0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, aufgenommen äh, am Mittwoch, dem 19. Juni. Apfelfunk 174 und ich muss ja sagen, ähm, ich habe mich schon mehr gefreut mit dem Malte Kirchner einen Podcast aufzunehmen.
1: Du hast dich schon mehr gefreut,
0: ja, ich dachte gleich ein steiler Einstieg, da sind auch alle gleich wach oder gleich dabei. Nein, wir haben natürlich keinen Streit, im Gegenteil, wir freuen uns riesig. Ich bin super Fan von dir, ich freue mich mit dir zu podcasten, aber die Produktionsbedingungen sind dieses Mal eher schwierig. Ich, wie du ja auch, nehme ja unter dem Dach auf. Bei ja. uns ist es seit Tagen tierisch heiß. Aktuell ist es bei mir in meinem kleinen Studio unter dem Dach 30,5 Grad. Das heißt, ich sitze in kurzen Hosen und schlabber T-Shirt hier und bin einmal mehr froh, dass wir keinen Videocast machen, sondern nur einen Podcast. Da muss du mich nicht sehen und vor allem ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, müsst mich nicht sehen. Und bevor ihr euch jetzt vorstellt, wie das aussieht, wechseln wir ganz schnell an die Nordsee, weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass wir zusammen aufnehmen, oder?
1: Nein, also ich befürchtete lange Zeit heute schon, dass ich mit einem Dosentelefon mit dir verbunden bin.
0: <lacht> Erklär mal.
1: Ja, große Katastrophe. Heute Mittag kam plötzlich die Nachricht, also ich, ich war auf der Arbeit und mein, mein Router signalisiert mir dann, beziehungsweise ich habe da so ein paar Dienste, die dann auch so dynamisch dann eine IP erzeugen und so und die die sagten mir halt dann per E-Mail, pass auf, deine Internetverbindung ist hops gegangen zu Hause. Und da dachte ich erst, na ja, es war so gegen elf Uhr, halb zwölf. Rum. Und da dachte ich, naja, das kommt ja mal vor. Ein, zwei Stunden hatte man ja gelegentlich mal so einen Ausfall, kann passieren. Das ist ja rechtzeitig zur Mittagspause wieder da. Und das war es eben nicht. Das ging den ganzen Tag, das ging wirklich bis eine Stunde hier vor dieser Apfelfunkaufnahme. Und gerade heute Abend bin ich dann doch ein bisschen in helle Not geraten, weil ich mich, mir dann Gedanken gemacht habe, was machst du jetzt? Und dann war der naheliegende Gedanke, so wie wir es ja in Berlin ja auch mal gemacht haben, über LTE reinzugehen. Mhm. Und freundlicherweise muss ich ja sagen, Vodafone als äh, Provider meiner Wahl, ich hatte das ja auch dann schon mal auf Twitter vorangekündigt, dass es Probleme geben könnte, hat dann gleich jemand gesagt, pass auf, ähm, das äh, soll dann aber nicht zu deinem Leidwesen sein, Daten, Volumen, das kriegen wir hin, fand ich total nett und, und kulant. Ja, super. Das Dumme war nur, LTE war auch ausgefallen. Ach nee,
0: <lacht> Klumpenrisiko Vodafone mit anderen Worten.
1: Ja, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich habe so über Umwege, deshalb kann ich jetzt das nicht mit Bestimmtheit sagen, aber ich habe gehört im Laufe des Nachmittags, dass wohl eine Hauptleitung, die hier in den Nordwesten führt, kaputt gegangen sein soll. Und damit hatten sie tüchtig zu kämpfen. Daher dann auch über sechs Stunden, ich glaube sieben oder acht Stunden war es insgesamt, dann dieser Ausfall aller Leistungen. Wow. Ich hatte hier kein Fernsehen mehr, ich hatte kein Internet mehr, keine Telefonie, es war alles weg. Und es waren Dutzende andere auch hier betroffen, Also ich ich glaube, eine vier- bis fünfstellige Zahl von Nutzern hier im Nordwesten. Klar. Ja, und das, das war so ein bisschen so ein Schockmoment. ne Ich meine, an jedem anderen Tag ist das ärgerlich, aber am, am Apfelfunk Mittwoch ist das einfach nur katastrophal. <lacht>
0: ja gut, die haben natürlich dann schon mal gemerkt, hey shit, da geht der Apfelfunk sonst nicht. Und dann haben sie sich mal ein bisschen angestrengt und haben die Leitung wieder zusammengetackert, weil es funktioniert ja jetzt wieder. Wir sind ja schon im Vorgespräch und jetzt quasi in der Live-Sendung sind wir ja verbunden und sieht, sieht gut aus sein Internet, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, man soll ja den den Tag nicht vor dem Abend stromen, deshalb bin <lacht> ich immer sehr vorsichtig. Aber <lacht>
1: okay. es, ist tats es ist tatsächlich so, die Vorlaufzeit, die jetzt ohne Störungen abgelaufen ist, die gibt mir ein recht gutes und sicheres Gefühl. Und weißt du, solche Momente erinnern dich ja auch dran, wie wertvoll das eigentlich ist, eine tolle Internetleitung zu haben. Ne? Also du wertschätzt mhm. es ja wieder du, und du, du merkst erstmal, wie sehr du mittlerweile davon abhängst. Ja, also wie, wie viele Gott. Dinge in deinem Alltag irgendwie eine Netzverbindung haben, dass Deine ganzen Smart Devices rufen alle um Hilfe und sagen, ja, ich habe keine Verbindung, was soll ich tun? Dein, du kannst dein Twitter-Feed nicht kontrollieren, du kannst eine Sendung nicht vorbereiten, weil kein Google Docs läuft und du die Websites nicht aufrufen kannst. Also es ist echt fatal. Die Kinder können dann eben kein, nicht ihre Kinderserien gucken, weil die mittlerweile auch nicht linear dann mhm. eben über einen Streaming-Dienst reinkommen. Es ist so vieles. Na gut, Fernsehen, klassisches Fernsehen hätte auch nicht funktioniert insofern.
0: Ja, es ist krass. Also, es ist wirklich vieles. Ich meine, wenn bei mir Internet, Mobilfunk und Telefonie ausfällt, da kann ich mir gleich einen Garten legen. Da bin ich quasi komplett tot. Aber ja, es ist verrückt. Ich meine, klar, jetzt kann man sagen, früher ging es ja auch. Aber wir sind halt anders unterwegs heute. Wir wollen ja auch nicht mehr zurück. Und vor allem den Apfelfunk würde es ja gar nicht geben ohne das Internet. Muss man ja auch sagen.
1: Das stimmt, das stimmt. Der der Apfelfunk ist im Internet zu Hause. Er ist im Grunde genommen ja ein Kind des Internets. Das Der der Apfelfunk, finde ich, symbolisiert so wunderbar, welche großartigen Möglichkeiten. Es gibt ja so viel Negatives in diesem Netz, aber das, das zählt für mich wirklich so als Ausdruck der, der wunderbaren Sachen, die man mit dieser Technik anstellen kann, dass so zwei wie wir, die ja im Geiste ähnlich ticken, aber unglaublich weit voneinander entfernt sind, diese Sendung machen können. Und wir können so unglaublich viele Leute damit auch erreichen, die auch überall verteilt sitzen. Es ist fantastisch.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also ich finde auch, wenn man das Internet in irgendeiner positiven Form erklären will und was das alles möglich macht, dann ist der Apfelfunk ein schönes Beispiel. Wir haben das ja auch zweieinhalb Jahre gemacht, ohne uns überhaupt jemals gesehen zu haben. Letztes Jahr dann in Frankfurt, dieses Mal zum zweiten Mal auch wieder in Frankfurt. Also... Das ist definitiv eine coole Sache und apropos coole Sache, lieber Malte. Du weißt, ich bin der große Überleitungsmensch. <lacht> ähm, ich finde es ja cool, dass wir sozusagen, ich, ich, ich sehe im Geiste, wir haben keine Videoverbindung, wie gesagt, zum Glück, aber ich sehe im Geiste ja deine Hand schon über dem großen roten Knopf, den du nachher gleich drücken willst, weil es gibt ein großes Update von unserer Funkgeräte-App, der App zum apfelfunk Erklär mal, was du nachher da gleich releasen wirst, wie man so schön sagt.
1: Ja, Version 1.6 steckt in den Startlöchern. Wir haben so ein paar Wochen jetzt Beta getestet und im Fokus steht das iPad. Das, das iPad, das, das war mir eigentlich ein Herzensanliegen schon, ich möchte fast sagen, seit Anbeginn, seitdem wir eine iPad-Version haben, dass der Bildschirm, der große Bildschirm effektiver eingesetzt wird. Also gerade bei den Nachrichten war das für mich immer so ein Punkt, wo ich dachte, ja, im Grunde ist es ja nur eine, eine groß skalierte iPhone-Oberfläche und äh, sehr, sehr großzügig mit Weißraum, besonders wenn du noch so ein 12,9 zöller ding da hast. Und das, das wurmte mich halt. Und jetzt hat das hat Funkgerät in einer neuen Version, die ihr jetzt dann ab Donnerstag herunterladen könnt, so hoffe ich. Da habt ihr einen Split Screen da habt ihr dann zum Beispiel links die Tabelle mit den, mit den Übersichten und den, ja, rechts habt ihr dann die News-Übersichten oder auch bei den Podcast-Folgen. Da müsst ihr jetzt gar nicht mehr hin und her äh, gehen, dann halt vor und zurück, sondern das habt ihr alles auf einem Bildschirm. Also iPad-Nutzer können ihren Bildschirm effizienter ausnutzen.
0: Ja, das ist ganz großartig. Ich habe das natürlich jetzt auch beta getestet in den letzten Wochen und man will gar nicht mehr zurück. Ich bin letztens, meinem äh, anderen iPad hatte ich natürlich noch die klassische sozusagen Version, die Nicht-Beta-Version drauf, bin da gleich erschrocken und dachte so, Hell Moment, ich es mal um, da stimmt doch irgendwas nicht. Also das ist wirklich ein großer Schritt für, für Funkgerät, bzw. für iPad-Nutzer darf man, glaube ich, sagen. Und ja, cool, also wir drücken nachher, beziehungsweise du drückst den Release-Button und dann so ab Donnerstag plus minus müsste das als normales Update bei euch ähm, aufschlagen und da könnt ihr das mal installieren und ausprobieren. Ja, du, äh, pff, wollen wir mal zu den Themen kommen? Aber klar. Na, dann, dann leg doch du mal los.
1: Ja, Was das haben wir erste, heute so vor? Das, soll ich das erste Thema tatsächlich vorlesen?
0: Natürlich, ich, ich, genau drum möchte ich das ja.
1: Okay, das ist für mich sehr rätselhaft. also in der Vorbereitung haben wir noch nicht darüber gesprochen, ich bin selber gespannt, was gleich kommt. Es lautet zumindest, JC ist ein Idiot.
0: Genau, da werden wir nachher einen kleinen Rant von mir erleben, da wird dann die Temperatur hier noch ein bisschen ansteigen. freue ich mich schon drauf, aber es passt dann gleich, es geht dann weiter mit der zweiten Beta für iOS 13, WatchOS 6 und Mac OS Catalina, die am äh, Montag, was glaube ich, äh, released wurde und doch einige Neuerungen bringt, da werden wir ein bisschen drüber sprechen.
1: Es gibt ja immer Fundstücke in den neuen Betas und in iOS 13 ist etwas Interessantes entdeckt worden und zwar die Möglichkeit, dass man mit dem deutschen Personalausweis etwas anfangen kann. Wie das zusammenzubringen ist, darüber sprechen wir.
0: Dann gibt es Neues aus Eurasien und zwar spricht man von möglicherweise sieben neuen MacBooks, die da kommen könnten. Was das genau ist, das klären wir später.
1: Ja, du und ich, wir haben was ganz Feines getestet, nämlich die neuesten Sommerarmbänder, also nicht allesamt, aber eine kleine Auswahl und ich bin, ja, um beim Sommermotiv zu bleiben, heiß darauf, das mit dir mal zu diskutieren.
0: Aber definitiv, dann ist diese Folge auch versponsert, da freuen wir uns natürlich riesig drauf, Blinkist ist wieder dabei, da erklären wir, was wir im Moment gerade Spannendes lesen bzw. hören
1: und dann sprechen wir schlussendlich noch über Apfelstücke. Apple Pay ist jetzt bei einer neuen Bank in Deutschland verfügbar. Und wir sprechen über eine neue, wunderbare Desktop-Publishing-Software, die jetzt dann verfügbar ist.
0: Dann gibt es die Umfrage der Woche, Zuschriften unserer Hörer. Wir haben ganz, ganz tolles, super spannendes Feedback von euch bekommen. Da werden wir das ein oder andere rauspicken und äh, besprechen zusammen. Also alles in allem eine saubere Sache. Und äh, ich schlage vor, wir legen gleich mit dem ersten los. Einverstanden? Ja, ich bin sehr gespannt. <lacht> du bist sehr gespannt, genau. Also, es geht letztendlich schlicht und ergreifend um die Überschrift jay ist ein Idiot. Jetzt für die Kinder, die zuhören. Man könnte auch sagen, Jaycee ist ein Trottel, ein Affe, was auch immer. Aber ähm, ich möchte gerne, dass ihr etwas für mich tut, liebe Hörerinnen und Hörer. Du darfst auch mitmachen, lieber Malte. Mhm. Öffnet eure Kalender, öffnet eure Erinnerungs-App, was auch immer. Springt bitte in den Juni 2020. Anfang Juni und schreibt euch doch bitte ein, JC erinnern, nicht doof zu sein. Und dann bitte schickt mir im Juni in einem Jahr bitte ganz viele Tweets, ganz viele iMessage, ihr dürft mich auch anrufen, egal, einfach je mehr, desto besser und erinnert mich bitte dran, keine Beta-Version auf Produktivgeräten zu installieren, weil ich verdammt <lacht> nochmal natürlich auch dieses Jahr wieder reingefallen bin und ich habe mich wieder erinnert, es war genau wie letztes Jahr iOS 13 ist eine verdammt... Okay, ich sollte nicht fluchen, aber ist wirklich sowas von übelst und ich konnte mich natürlich einfach nicht zurückhalten, habe das Zeug installiert und man muss dazu ja wissen, ihr hört es vielleicht, ich bin ja so quasi ein italienischer Sportwagen, immer hochtourig unterwegs, immer ein Riesenpuls, immer extrem gestresst, immer aufregend, ist wahrscheinlich langfristig suboptimal, aber das sehen wir dann später. Also von dem her gesehen, ich hasse es, wenn das Ding stottert, ich hasse es, wenn Apps nicht funktionieren, ich drehe durch, wenn ich eine Mail schreiben will und die blöde Tastatur kommt nicht hervor und da muss ich quasi in den Betreff klicken, damit sie wieder hervorkommt. Es gibt tausend solche Dinge, die mich nerven an der iOS 13 und natürlich Natürlich werfe ich das nicht Apple vor, dafür sind Betas da, alles bestens, aber ich muss einfach sagen, ich war mal wieder ein Idiot, ich habe es wieder vergessen, weil letztes Jahr, es war genau gleich, ich war bis im August gelitten, im Juli ist ein bisschen weniger schlimm, da bin ich in den Ferien meistens drei Wochen, da brauche ich es ein bisschen weniger und dann im August, wenn es wieder losgeht auf Arbeit, dann äh, ist meistens die Beta so weit, dass man sagen kann, ich kann sie brauchen und wer jetzt denkt, ja aber hey, der Tiger macht doch das auch. Da muss ich sagen, keine Ahnung. Der tickt wahrscheinlich langsamer. Der ist viel ruhiger als ich. Wunderbar. Der sitzt irgendwo in St. Gallen, schaut draußen in den Regen, tunkt seinen Federkiel in die Tinte und schreibt einen schönen Beitrag. Alles toll. Aber bei mir, ich drehe echt durch. Aber ich kann nicht mehr zurück. WatchOS 6 ist auf der Uhr. Funktioniert übrigens super. Aber iOS 13 macht mich fertig. Aber ich traue mich natürlich jetzt nicht, das Downgrade auf iOS 12 zu machen. Also drum muss ich ein bisschen leiden. Und die Wut, die ihr da hört, die ist natürlich nur auf mich und nicht auf Apple oder auf irgendjemand anderen. Ich bin schlicht und ergreifend selber schuld, aber wenn man das zweite Mal nacheinander so reinfällt und einem dann bewusst wird, wie blöd man letztes Jahr schon war, dann frage ich mich schon, was mit mir los ist und darum bitte helft mir, nächstes Jahr erinnert mich dran, das nicht zu tun. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Hast du inzwischen produktiv aufgerüstet oder du bist sowieso viel vernünftiger als ich, oder? Oh,
1: vielleicht ein ganz klein bisschen. Also bei uns in der Familie gab es immer den Satz, niemand ist umsonst auf der Welt und sei es, dass er ein schlechtes Vorbild abgibt. Insofern muss man ja sagen, Hast du, ein, du bist kein Idiot, du, du hast eine pädagogische Funktion für diesen Apfelfunk, ja, genau. weil du lebst wirklich plausibel und authentisch vor, Am Limit. was man nicht machen sollte. Und dann können sich unsere Hörerinnen und Hörer daran orientieren, wenn sie, wenn sie nicht selber das schon getan haben. Nein, du, du sprachst gerade meine Vernunft an. Das ist ganz witzig, du hast mich hier an einem Punkt gestoppt, wo ich kurz davor war, die iOS 13 Beta 2 <lacht> auch auf mein Produktiv-iPhone zu packen. Aus einem einfachen Grunde. Ich habe ich hab ja diese iOS 13 Beta schon seit der ersten Beta auf einem extra iPhone. Mhm, genau. Es ist immer ein wenig das Problem... Ich finde, im Produktivbetrieb kannst du die Dinge viel besser testen. Du siehst viel mehr, hey, Logisch, weil, klar, weil du natürlich dieses Test-iPhone, klar, du kannst es immer parallel mit dir herumtragen. Am Ende nutzt du aber doch das Produktivgerät ja. natürlich aktiver. Und es ist immer so eine künstliche Situation. Das ist immer das Problem. Genau. Und ich habe natürlich schon so ein bisschen, ja, neidisch möchte ich nicht sagen, weil ich hätte es ja selber machen können, aber so ein bisschen nacheifernd auf auf Zaya und dich geguckt, weil ich so dachte, eigentlich sind die ja schlau, die die testen das wirklich auf Herz und Nirren und du bist eigentlich so der der ähm, vorsichtige, ängstliche Typ, der dann wieder dann das nur in so einer künstlichen Umgebung macht und dann ganz spät eigentlich erst produktiv einsteigt. Der Grund, warum ich die iOS 13 jetzt aufs Produktivgerät packen wollte, war aber primär, dass ich extrem versucht bin mittlerweile, Watch WatchOS 6 in, zu installieren mhm. und das brauchst du. Du brauchst ja dann auf dem Gerät, Sehr mit dem genau. du die Watch gekoppelt hast, dann die iOS 13 und das wollte ich eben nicht auf dem Testphone haben, weil sonst würde meine Uhr ja nur noch Sachen anzeigen, Notifikation vom Testphone und nicht genau. eben von meinem Produktivphone. Und das, also neben den Einschränkungen einer Beta wäre das für mich so ein absolutes No-Go, dass ich, dass sie, dass die Watch dann wertlos wäre, Nein, weil sie ja, mit klar. einem Quatschphone verbunden ist. Ja, und hier Lass kommst es. jetzt du ins Spiel und hast gesagt. <lacht> Lass es, ich finde es schön. Lass es. Nee, es ist,
0: Du guck, ich meine, man muss wirklich fairerweise sagen, ich meine, ich bin, glaube ich, auch der einzige Mensch, ich bin jedenfalls der einzige Mensch, von dem ich bisher gehört habe, der das iPhone konstant immer leer kriegt, irgendwie nach drei Viertel des Tages. Also ich bin ein Spinner, ich bin ein Freak, mag sein, keine Ahnung. Und ich werde immer älter und ich merke diese, diese Kombination zusammen, diese Heavy-Heavy-Nutzung, die du und der Raphael natürlich auch haben, aber diese Heavy-Nutzung des iPhones zusammen mit einem Feature, das mir leider fehlt ich wurde nicht damit konfiguriert, wie viele andere. Es nennt sich Geduld. Habe ich nicht. Null. Nie, nada. Nix. Ich habe überhaupt keine Geduld. Also das zusammen ist einfach ganz schlecht und widerspricht völlig natürlich, dass man eine Beta knallt, Weil ja, da hakt halt hier und da und da stürzt das Zeug auch ab. Und ich habe das Gefühl, ich stolpe quasi nur drüber. Also das ist, ich begegne gar Ständig passieren mir solche Dinge. Und die Beta 2 hat es ein bisschen besser gemacht, aber im Sinn von, naja, eigentlich nicht besser. ist einfach anders. Es gehen jetzt andere mhm. Dinge nicht und an andere gehen jetzt plötzlich, also das ist ja völlig normal. Bitte nicht falsch verstehen und dann nicht sagen, ey, der Jayce hat eine Viertelstunde <lacht> über die Beta gejammert. Der Idiot hätte ja nicht installieren müssen. Genau, darum sage ich ja. ähm, ja, es ja. Aber ja, es macht also ich pff, es macht mich fertig echt.
1: Ja, aber diese diese Beta-Phase muss ich dir sagen, ist in jeder Hinsicht nervenaufreibend. Einerseits aus, <lacht> so, ja. aus Nutzersicht, wenn du halt dann auch aus aus journalistischen Erwägungen dann halt sehr früh das ganze testen willst und und gehst dann solche Experimente ein. Zum anderen habe ich das dieses Mal, das erste Mal festgestellt, weißt du, als Entwickler war ich immer sehr, naja, lazy. Ich habe immer mhm. diese Beta-Phasen so durchlaufen lassen. Ich habe mir vielleicht mal die Xcode-Beta, diese Entwicklungsumgebung, einmal kurz angeguckt, was ja. da so neu ist. Aber ich habe da nichts mitgemacht. Also ich habe immer dann meine Apps dann schön in der Safe, in der Stable-Version der letzten okay. dann weitergemacht, Habe gewartet, bis die Beta vorbei war und dann kam das neue Release. Und dann vielleicht so ein halbes Jahr später oder so, habe ich mich dann mal damit auseinandergesetzt mit den neuen Dingen, die in dem in dem mhm. SDK dann des jeweiligen okay. Jahres stecken. Einzige Ausnahme als diese, was war denn das noch? Irgendein Feature? Nee, Moment, das war ja mit den iPhones. Doch, ja, das war genau, das war ja mit den neuen iPhones, den rahmenlosen mhm. iPhones, dass es angepasst war. Wobei das waren dann wirklich so drei Buttons, die man klicken musste. Und dann, dann war das bei unserer App dann schon eingestellt, dass das Display-Format völlig ausgenutzt wurde. Ja, naja, genau. auf, jeden, auf jeden Fall, diesmal ist es anders. Diesmal haben wir Dark Mode und bei Dark Mode ist mir natürlich klar, dass das vieles ändert an der App und oder dass vieles geändert werden muss an der App und da wollte ich jetzt nicht da abwarten bis September, bis ich mich mal diesem Thema widme. Ich bin natürlich auch neugierig gewesen und habe jetzt angefangen mit der Beta mit dem Beta SDK zu arbeiten.
0: Ah, okay.
1: Mir tun diese Entwickler dermaßen leid, ne? Also das <lacht>
0: Du bist auch einer, Malte.
1: <lacht> ja, aber ich, ich habe ja noch den Luxus, weißt du, ich mache es nicht beruflich, mache das hier als Spaß. Ich ich kann mich davon auch wieder verabschieden, aber okay. es frustet mich dermaßen, weil du bist in so einem Spannungsfeld. Du, du bist in dem Spannungsfeld. Weißt du bei einer Stable-Version weißt du immer, wenn es nicht funktioniert, liegt es ja in 99% der Fälle an dir. G genau, ja. Genau. Du hast was, du hast was falsch programmiert. Bei einer Beta, <lacht> gerade einer jungen Beta. Weißt du, bei manchen Dingen, wenn sie plötzlich nicht mehr ja, funktionieren, stimmt. nicht, hast du das jetzt, musst du es ändern, weil es anders ist? Mhm. Dann guckst du in die Doku, und die Beta-Doku, stellst fest in Moment. Bei dem Moment, bei dem, bei der API gab es gar keine Änderung. Also warum läuft es dann aber nicht mehr? Und dann bist du total hin und her Du weißt nicht, bist du jetzt ein Idiot, weil du als Programmierer das nicht hingekriegt hast? Oder hat Apple das irgendwie noch dann irgendwie versaubeutelt und man muss nur drei Betas abwarten, dann läuft es plötzlich. Oh, ha, ha, ha. Und, und, das, und da sind wir auch bei dem Thema, ich musste so lachen, als du gesagt hast, das fehlende Feature Geduld. Das macht mich madig. Das macht mich ja. madig, dass ich jetzt weiß, nicht weiß, ich habe zum Beispiel bei Funkgerät festgestellt, es gibt einen Bug, der plötzlich auftaucht mit iOS 13 in der Beta, der war vorher nicht da. Okay. Und ich weiß es nicht, ich kriege das Ding nicht weg und ich weiß es nicht, liegt es an mir oder liegt es an diesem verdammten SDK und das Aie. macht mich einfach nur verrückt.
0: Naja, das glaube ich, ja genau. Nee, es ist natürlich genau der Punkt, also ich, ich sag mal, wenn man an das Ganze, ich sag jetzt mal aus User-Sicht, so wie ich als, als Nerd, äh, wenn man an das entspannter herangehen würde, dann muss ich sagen, es läuft grundsätzlich eigentlich alles. Also es ist jetzt ich bin jetzt tatsächlich noch nichts begegnet, was einfach gar nicht geht. Ich bin schon einigen Apps begegnet, das stimmt. Zum Beispiel meine Telefonbuch-App, wo ich irgendwie Nummern checken will, die mich anrufen, die ich nicht kenne, die die funktioniert überhaupt nicht. Aber okay, dann rufe ich es halt im Web auf. Also grundsätzlich ist die Funktionalität schon sehr gut da. Aber es ist halt genau wie du sagst, es ist extrem buggy, es stürzt ja oft ab, es macht manchmal nicht das, was man erwartet, es verzögert sich. Und das sind ganz normale Dinge in einer Beta 2, absolut klar, aber ja, ich merke einfach eigentlich, da möchte ich nicht dabei sein, aber natürlich möchte ich gleichzeitig das Zeug alles ausprobieren. Ein Zielkonflikt, der sich nicht lösen lässt, aber ich fürchte, da ich immer älter werde und die geduld, die fehlende Geduld auch nicht besser, im Gegenteil, es wird immer schlimmer, werde ich glaube ich nächstes Jahr wirklich warten bis zu Public Beta, weil meistens so ab Juli dann, Mitte Juli oder so, da wird ja dann wirklich besser. Also dann kommen dann wirklich so die Stabilitätsgeschichten und ja, bis da muss ich mir einfach durchbeißen. Von dem her bitte ich den kleinen Rant und das erste Thema zu entschuldigen, aber das muss jetzt einfach mal raus.
1: Ja, ich fand, das war jetzt eine sehr authentische und auch ja nachvollziehbare Geschichte zum Thema Sollte man Betas installieren?
0: Ja, genau. Ich meine, die Frage haben wir schon lange beantwortet. Das machen wir schon immer wieder im Apfelfunk, aber wir halten ja. uns selber nicht dran. Oder ich halte mich nicht dran. Darum habe ich mich jetzt quasi hier mal selbst gegeißelt ein bisschen, weil ich ja selber schuld bin. Aber lasst uns zum nächsten Thema kommen, weil das passt natürlich gut da rein. Lass uns über die Beta 2 sprechen, die ja rauskam. Jetzt habe ich darüber geflucht, was mir alles nervt. Aber es gab ja doch einiges, schön pünktlich, zwei Wochen nach First Release, also nach der WWDC-Keynote zwei Wochen später kam schon die erste Beta, also Apple ist da im Moment in seinem Zwei-Wochen-Turnus, den wir eigentlich kennen ja, und die bringt schon noch die eine oder andere, ich würde mal sagen, Verbesserung. Und das fängt ja eigentlich gleich bei der Installation an, oder?
1: Ja, sie haben die Kindersicherung rausgenommen. <lacht>
0: genau, sehr schön, genau, die Kindersicherung. <lacht>
1: es war ja es war in der ersten Beta so, wir hatten es ja auch thematisiert, dass sie anders als jetzt im, bei dem Letztjährigen und ich glaube auch davor Beta-Test, da konntest du ja einfach dann auf die Developer-Seite gehen von Apple, klickt es dann einen Link, am besten von deinem Smartphone aus oder deinem iPad und dann hast du ein Profil runtergeladen. Dieses Profil hast du installiert und anschließend musstest du das Gerät einmal neu starten und dann konntest du so, wie so ein System-Update bekamst du in den Einstellungen angezeigt, iOS-Beta kann jetzt installiert werden. War total easy und vor allem lief es auch so, dass du, wenn es dann neue Betas gab, dann die auch mehr oder weniger automatisch wie so ein reguläres Update runterladen konntest. Genau. Diesmal haben sie es ganz anders gemacht. Diesmal haben sie ja das einfach als Download bereitgestellt, wie für das früher der Fall war. Und du musstest dann entweder iTunes, ne, du musstest über, über iTunes gehen, aber du musstest entweder Xcode 11, die Beta runterladen, die nochmal irgendwie 10 Gigabyte groß ist. Oder aber, noch gefährlicher, macOS äh, Catalina installieren als Beta. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, ja, es war, es war wirklich, es war nicht ganz einfach. Also ich habe ja in, ähm in, äh, Kap, also in, in San Jose war ich ja, und da war ja das Internet so ein bisschen buggy. Das war noch schlimmer als bei dir, wenn der Bagger durchfährt. Ähm, dann habe ich ja nur die Xcode Beta installiert, weil ich da, weil ich auch keinen Mac dabei hatte, den ich mit Catalina bespielen konnte. Und habe dann zu Schrecken festgestellt, ich glaube, macOS Catalina, die Beta, war 6 GB und Xcode, die Beta, ist <lacht> 7 GB. <Das lacht> ich habe mhm. wahrscheinlich länger gewartet als der Zeier, der sein Mac quasi dann gleich auf Mac OS Catalina ähm, aktualisiert hat. Ja, aber jetzt ist es einfach. Profil, also Developer-Portale aufmachen, Profil installieren, neu starten, zack. Oder?
1: Ja, genau. Also ich, das Einzige, wo ich drüber gestoßen bin, ist, wenn du das Profil runterlädst, du du, es wird ja gefragt, willst du das installieren oder runterladen, mhm. dann sagst du schon ja. Ich war im ersten Moment in dem Glauben, damit wäre es das gewesen und habe mich gewundert, dass das nicht als Update angezeigt wurde. Hey, man muss ich, immer neu starten, gell? Ja, nee, man musste sogar, also zumindest habe ah, ich ja, das stimmt. so gemacht, erst eine Einstellung, yeah, nee, Profil nee, nee, und dann nochmal installieren gehen, ja, dann musstest ja, ja. du nochmal die AGBs dann da, diese Beta-AGBs genau. gut sagen. Genau, Ich, ich Ja, das meine, ist also, neu. Ja, das war doch früher anders, nee, oder früher das ist hast du so, sofort installiert. Dann. Ja,
0: danach war es installiert, Neustart und Go dieses Mal. Ich meine, wenn du den Splash-Screen gelesen hättest, was du offensichtlich nicht getan hattest, <lacht> der da kam, der hat nämlich genau das gesagt und ich gebe ja. zu, ich lese das normalerweise nie, aber zufälligerweise habe ich mir das angeguckt und da stand wenn sie das Profil aktivieren wollen, gehen sie jetzt in die Einstellung, bla, bla, bla. Und das ist so der Punkt, den klickt man normalerweise weg. Und der, der kam eben normalerweise auch nicht. Hm. Drum dieses Mal musste man noch einen Schritt mehr tun. Aber eben, wir machen es ja sowieso nicht. Man das installiert man könnte, sowieso niemand.
1: Ja, genau. Und man, man könnte jetzt natürlich sagen, das war irgendwie so ein Expertentest, den Apple eingebaut hat.
0: <lacht> nach, nach, nach der dem Kindersicherung, so genau, der nächste ob, Check.
1: Nur, nur wer da schnallt, wie das geht, darf die Beta kriegen. Und man sieht ja auch, <lacht> es funktioniert. Wir beide sind fast dran gescheitert. <lacht> genau,
0: offensichtlich. <lacht> Hätte mich doch die erste Version ein bisschen abgehalten. <lacht> ja, aber gut, lass uns... Also Also die Installation ist äh, einfacher, muss man so ja. ganz klar sagen. Und sie bringt natürlich... Es ist ja nicht nur die Beta von iOS 13. Wir kriegen ja auch eine neue WatchOS-Beta und natürlich aber auch eigentlich ja die Beta für tvOS und auch für den HomePod drauf. Wobei ich hier klar sagen muss, ich weiß nicht, wie man die beiden installiert. Ich mache das nie, da traue ich mich <lacht> nie ran. Also den Apple TV habe ich tatsächlich noch nie auf so eine Beta-Version gelupft. Äh, aber der würde zum Beispiel ein ziemlich cooles neues Feature kriegen, oder? Der HomePod. Der Das, äh, TV. Nee, das TV. Sorry. Das, Ach so, ja, ich war, ich war, ich war OS, gedanklich genau.
1: Ich war gedanklich noch beim, beim HomePod. Mhm. Ja, das TV bekommt über, das also das Apple TV bekommt über TVOS 13 einen Picture-in-Picture-Modus. Also so wie wir ihn zum Beispiel vom iPad kennen, dass man eben eine Wiedergabe dann miniaturisiert unten in der Ecke laufen lassen kann.
0: Ja, spannend, interessant eigentlich, ja, also es ist, ich, ich ich frage ich habe mich ich habe mich so ein bisschen gefragt, also auf dem TV, also auf dem Apple TV halt, beim iPad, super, finde ich cool, brauche ich oft hin und her irgendwas unten laufen, beim TV frage ich mich so, wofür braucht man das, also quasi lasse ich einen, äh, einen, eine Vorschau eines Filmes zum Beispiel laufen und tu dann gleichzeitig noch so ein bisschen rum, keine Ahnung, eine App öffnen oder irgendwie in den Einstellungen rumwühlen oder für mich muss ich dir wirklich sagen, ist der Apple TV, obwohl ich den viel brauche, das ist so ein Fullscreen-Device, weißt du? Hm. Anlassen, Bild Go und dann, ich habe mich echt gefragt, gut, ich habe es nicht ausprobiert, wie gesagt, aber ist, ist das jetzt wirklich eine Funktion, die ich brauche am Fernsehen, am Fernseher besser gesagt?
1: Ja, ich finde, dass das Apple TV hat ja eine ziemlich hierarchische Menüführung. Wenn du zum Beispiel <lacht> Stimmt, ja. bei, bei Netflix dann dir was anguckst, dann, dann loggst du dich erstmal ein, da bist du in deinem Profil drin, dann hast du dieses Tableau, dann gehst du da rein, dann gehst du in die Staffel rein, dann öffnest du die Episode. Und wenn du beispielsweise jetzt dir nicht so ganz sicher bist, ob du eine bestimmte Folge schon gesehen hast oder willst zwischendurch mal was anderes gucken, irgendwie da, ob eine andere Folge irgendwo da ist, dann musst du halt rausgehen, du beendest die Wiedergabe und dann dann das sind sehr lange Wege gefühlt, finde ich. Und mit diesem Picture-in-Picture Picture hättest du natürlich die Möglichkeit, irgendwie mal schnell was nachzugucken, ohne gleich die Wiedergabe zu beenden. Du kannst es ja mit ja, Ecke stimmt. laufen lassen. Das stimmt. ist natürlich jetzt nicht ein weltbewegendes Problem. Also ich glaube, ja. die, die, die Menschen sind auch ohne das klargekommen. Aber ja, ich finde, es bricht da so ein bisschen heraus. Ich, ich bin schon bei dir. Also ich finde auch, klar, ein Fernseher ist ein Fullscreen-Device. Du musst ja auch mal ich davon schon, ausgehen, gell. dass ja vielleicht auch Leute ein bisschen weiter davon weg sitzen und gerade so mhm. kleine Elemente sieht man dann ja aus Distanz dann ja gar nicht mehr so richtig. Ja. Aber ja, warum denn nicht? Ne? Also es ist so ja, in, in kleinem Umfang, finde ich, das ist ein Gimmick ja und zeigt so, so ein bisschen Multitasking-Feeling.
0: Ja, genau. Also schadet ja absolut nicht. Easy. Ähm, die Kamera wurde verbessert in iOS. Klammer auf, habe ich jetzt noch nicht so wirklich festgestellt, aber Klammer zu.
1: Ja, die ist, dir ist erweitert aufgefallen. Ja, die ist erweitert worden um diesen neuen portrait mode da und um so ein
0: High-Contrast-Portrait-Dings ah, da. Da sind wir wieder beim Thema. Stimmt, da es viel mehr. Oh ja, Mond, Bühnenlicht, Mond, Heiki-Licht, Mond. Meine Güte, stimmt. Ich mache eben nie Portraits, aber für dich wäre ja das geil, oder? Ja, diese
1: wow. speziellen Modi, muss ich dir sagen, bin ich jetzt auch nicht so zu Hause. Also ich benutze schon den Portrait-Mode an sich ja sehr gerne. Ich mhm. fand auch diese studiolicht sache super, mhm. weil die du, manchen Motiven dann halt ein schöneres Licht dann halt geben. Aber diese, diese Schwarz-Weiß, so wo du das ganze Umfeld ausblenden kannst und, und du hast dann so eine so eine monochrome Version der Person, die du
0: da das ablichtest. Das ist cool, ja. Es war ein netter Effekt, aber wann machst du das, ne? Ja, natürlich. Also generell. Das eben, also das, das mit diesen Effekten, die sind schon cool und sie sind schon, ich sag mal, außergewöhnlich. Das ist nicht, nicht was, was du in jeder App oder bei Instagram sowieso schon lange hast oder so. Es ist schon, schon speziell. Aber ich gebe dir auch recht, also am Schluss brauche ich es dann doch relativ selten. Also ich sowieso, weil ich fast nie Porträts mache. Wir haben ja da schon mal drüber gesprochen, vor, glaube ich, gefühlt 98 Folgen oder so, dass du das ja noch viel brauchst und ähm, ich eigentlich fast nie. Aber es wird stetig weiterentwickeln und das, das allein zeigt ja, dass offensichtlich die Leute das sehr gerne nutzen. Sonst würde Apple, wenn das ja so eine völlig unwichtige Funktion wäre, würden sie da wahrscheinlich auch nicht neue Funktionen für bringen, oder? Da ist schwer von auszugehen, da ist schwer von auszugehen. <lacht> Jetzt ist es ja so, dass man in der Files-App kann man ja neu auf SD-Karten oder SSDs zugreifen. Das haben wir besprochen bei iOS 13. Und jetzt kann man auch quasi auf Server connecten in der Beta 2. Also du kannst auf SMB, Server Message Block nennt sich das. ist vor allem unter Windows ein weit verbreitetes Protokoll. Kann man jetzt drauf zugreifen? Also ich kann jetzt mit meinem iPad und das muss ich wirklich sagen, ist geil wenn ich das so sagen darf. Das habe ich sogar schon getestet bei uns in der Firma am Montag und ich kam tatsächlich auf den Server drauf. Also ich kam auf eine Freigabe drauf, die so von einem, von einem Server aus gemacht war. Also das kann man jetzt direkt machen. Da gibt es eine neue Funktion mit Server verbinden und das funktioniert. Das ist schon das ist schon spannend.
1: Ja, ja, das ist gerade für den professionellen Bereich ist das eine, eine super Erweiterung. Interessant finde ich an der Sache, dass ja man sieht ja jetzt, ich finde, es gab gar nicht so, so Checklisten im Netz. Normalerweise findest du immer so gleich so einen Abgleich, dass Leute sagen, das fehlt noch, das fehlt Stimmt, noch, das haben sie ey. doch präsentiert. Und ich, ich war völlig überrascht, als ich dann die Liste für Beta 2 gesehen habe. SMB war jetzt auch nicht so ein Ding, wo ich nachgesucht habe selber. Mhm. Und dann feststellte, wow, so, so ein zentrales Feature, was sie da auf der Keynote dann auch angekündigt haben, das gab es erst jetzt. Also jetzt, erst jetzt ist natürlich ein bisschen übertrieben, ist ja nicht Beta 6, aber zumindest jetzt nicht gleich mit der ersten Beta. Das, das zeigt doch, dass einiges noch drin steckt und kommt, was dann eben doch nicht ad hoc gleich mit drin war.
0: Ja, und ich glaube, also man darf auch nicht vergessen, die Keynote war ja so vollgepackt. Ich erinnere gerne an unsere viereinhalb Stunden lange Folge über diese Keynote. Ähm, da, da, da war so viel drin, dass eben genau diese Listen gar nicht erstellt wurden danach, weil alle noch so boah krass viel Zeug. Und natürlich sind in den ersten Betas noch nicht alle Funktionen drin. Es ist ja eben oft so, dass so in den ersten zwei, drei, vier Betas kommen die Funktionen rein. Und dann danach wird es dann oft eben an der Stabilität gefeilt. Dann kommen dann irgendwann keine neuen Funktionen mehr rein. Dafür wird dann an, am Thema Stabilität rumgebastelt. Und so ist es wahrscheinlich dieses Mal auch. Und was ja. jetzt auch geht, gell, ist diese sagenumwobene, ich muss das wirklich sagen, ich habe das ja auch in der Keynote-Folge erwähnt, das hat mich ja extrem beeindruckt, diese Voice-Steuerung, oder die ist jetzt auch drin.
1: Ja, genau, das ist auch als weiteres zentrales Feature dann jetzt erst später, also in Beta 2 gekommen, dass man diese Sprachsteuerung da verwenden kann.
0: Ja, das ist auch cool. Und dann ähm, sollen Catalyst-System-Apps besser laufen, gell? Da hat der, der Federigi noch was dazu gesagt, oder?
1: Ja, ich glaube, das war eine Replik auf John Gruber. Das mhm. äh, kam zwar jetzt irgendwie anders, das war ja ein CNET-Interview, glaube ich, wo Craig Federighi dann halt nochmal gesagt hat, zum Thema Catalyst-Apps, wir haben ja letztes Jahr schon mit äh, macOS Mojavi dann erste Apps bekommen, wie zum Beispiel diese Home-App und die Aktien-App, die dann auf, Mac, auf dem Mac dann a. neu waren und b. dann aber auch gleichzeitig dann eben schon mit dem damaligen Marzipan erstellt wurden, also der Möglichkeit, iOS-Apps dann für den Mac zu portieren. Und Gruber hatte jetzt kürzlich sich noch darüber ausgelassen und wie ich finde zu Recht, dass, dass gerade Apples Vorzeige-Apps, weil sie nun ein Jahr alt sind, mhm. halt nicht so wirklich in jeder Hinsicht rund wirken. Also man sieht ihn halt an, dass das so portierte iOS-Dinger sind. Und er fand das halt kritikwürdig und äh, ich denke, das ist eine Antwort von Apple darauf, dass sie jetzt dann so proaktiv gesagt haben, ach übrigens, wir werden den Catalyst dann aber auch diese Apps nochmal überarbeiten. Jetzt sind sie noch so im Originalzustand, aber geht davon aus, zum Release sind sie dann anders.
0: Ja, ganz genau. Das kann man, kann man wirklich kann man wirklich davon ausgehen und sich auch drauf freuen. Ich habe macOS Catalina ja auf meinem MacBook Pro Touchbar Modell drauf, habe aber die Beta noch nicht eingespielt. Das ist mir sowieso aufgefallen auf dem Teil klar auch da, das ist jetzt nicht mein super produktiv Gerät. Auch da ist es nicht ganz vergleichbar, aber macOS Catalina lief eigentlich auf diesem jetzt ja dann doch bald dreijährigen MacBook Pro problemlos. Also wirklich also eigentlich wirklich super, inklusive Adobe Audition, dass ich viel brauche, habe ich auch schon ausprobiert. Also da war ich recht erstaunt, wie gut das eigentlich läuft.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe das auch ja auf einem Mac installiert, auf einem MacBook Air mhm. und ähm, sehe halt dann doch, dass das extrem sauber schon läuft. Ja. Wobei an der Stelle muss man sagen Du bist da ja jemand, der sehr vernünftig ist, was das angeht. Wenn eine App nicht funktioniert, dann schmeißt du nicht das Notebook an die Wand und verfluchst den Entwickler. Hast du sondern Ahnung? Du, <lacht> du führst es, glaube ich, ja richtigerweise darauf zurück, dass unter Betas man eben dann, das, das ist ein, ein Preis, den man zahlen muss, wenn man Betas Logisch. installiert, dass eben Dritt-Apps nicht ja nicht angepasst sein können. Wie soll, es auch der, wie soll es auch möglich sein? Gerade wenn da irgendwelche neuen SDKs noch mit reinfuhrwerken, die noch gar nicht freigegeben sind. Und das gleiche gilt eben für iOS. Also ich habe schon ein, zwei Anfragen gekriegt, wo Leute gesagt haben, oh, ich habe jetzt iOS 13 installiert und das und das geht in deiner App nicht mehr. Mhm. Ja, ich kann im Moment nichts dran ändern. Also die, die iOS 13 Apps können erst eingereicht werden im September und ob man das immer mit Bordmitteln der alten SDKs lösen kann, ist die andere Frage.
0: Genau, das ist halt eigentlich das Risiko und das ist ein ganz großes Risiko zusätzlich neben den ganzen Instabilitätsgeschichten, wenn man diese Betas installiert, dass natürlich halt viele Apps nicht mehr laufen und wenn man halt irgendeine App ganz besonders viel braucht und die dann nicht mehr läuft, dann, ja, dann ist man klassisch angeschmiert, aber der Entwickler wird es nicht ändern können. Sondern das ist dann so, wie es ja immer ist. wie du, du hast es beschrieben, im September macht es ja immer zack, da kommen ganz viele Updates kurz vor dem Release von der Version iOS 13 dann, die eben die dann unterstützen. Aber vorher passiert da nichts. Das heißt, wenn eine App jetzt nicht läuft, läuft sie auch im Juli und August noch nicht. Ja. Und ja, da muss man halt durch.
1: Ja, es ist, es ist immer traditionell so, dass Apple... Ich glaube, eine Woche oder zwei, bevor dann der Release ansteht, geben ja. sie den Entwicklern dann ein grünes Signal, dass sie jetzt Apps einreichen können. Es kommt dann, gibt ja nochmal diese, diesen Golden Master, diese Golden Master Version von Xcode. Und dann kannst du das erste Mal wirklich App Store tauglich deine App auswerfen mit dem neuen iOS. Vorher geht genau. das nicht. Du kannst es zwar testen schon monatelang, aber eben nur Closed Shop.
0: Ganz genau so ist es. So, nachdem ich mich jetzt schön geärgert habe über mich selber, ist die Temperatur bei mir bei 30,9 Grad in meinem kleinen Zimmerchen hier. Ich glaube aber, das liegt nicht daran an mir, dass ich mich so geärgert habe, aber es passt so ganz gut. Ich mache das jetzt so ein bisschen, ich gucke ja viele Tech-YouTube-Videos und da gibt es vieles, finde ich ein schönes Format, das heißt Real Day in a Life. Also quasi irgendein neues Smartphone und dann nimmst du es halt einen Tag mit in deinem ganz normalen Umfeld, du telefonierst, machst und erklärst dann so ein bisschen und ein großer Teil an diesen Real Day in a Life-Videos ist immer auch die Akkustandsanzeige. Und ich habe jetzt mir überlegt, ich könnte eigentlich eine Temperaturanzeige machen hier während dem Apfelfunk 174 und da gucken wir mal, wo die Temperatur dann am Ende steht. Einverstanden. Wie sieht es bei dir aus? Komm, wir machen kurz einen kurzen Temperaturcheck. 28
1: Grad. 28 Grad habe ich im Angebot.
0: Ja, auch recht kuschelig, würde ich jetzt mal sagen. Gut, dann ähm, kommen wir, der hitzige Schweizer kommt zum deutschen Personalausweis. Das bringt ihn natürlich <lacht> sofort wieder ganz runter. Da bleib, bleibt mein Puls gleich ganz langsam. Ähm, aber das hängt irgendwie mit iOS 13 zusammen. Und ich, während du jetzt erklärst, überlege ich mir mal was. Erklär mal, um was es da geht.
1: Ja, es geht darum, dass iOS 13 soll erweiterte Funktionen mitbringen für Entwickler, was das Auslesen von NFC-Geräten angeht. Also Near Field Communication, das ist ja dieser Nahfunk, mit dem man zum Beispiel so Preistags auch einlesen kann oder es gibt ja viele interessante Anwendungen, die man mit NFC machen kann. Und da ist es halt so, bislang hat Apple das sehr stark reglementiert. Das ist ja auch ein Kritikpunkt, der ja immer mal wieder von Banken kam, dass sie ihre Banking-Apps da nicht so leicht anpassen können. Und unter anderem konnte man auch diesen deutschen Personalausweis, der NFC-Funktionen mitbringt, nicht jetzt mit dem iPhone irgendwie auslesen oder verwenden. Für Android gibt es da halt eine App. Mhm. Und jetzt in iOS 13 die freudige Botschaft, die die ganze Woche jetzt schon zirkulierte, ist, ja, das ist jetzt möglich. Also iOS 13 bringt die entsprechende Schnittstelle mit, dass dann eben auch diese Ausweis App 2, allein der Name ist schon Programm. Geil! <lacht> Oder die Schreibweise erst recht. Das ist so typisch, wenn Behörden dann irgendwie Apps programmieren. Und äh, dass das jetzt halt also künftig möglich sein soll und was, was kann man denn damit machen? Was ist, was geht denn mit diesem Online-Personalausweis? Also man kann sich damit ausweisen. <lacht> das,
0: Nein! Das, das ich bin beeindruckt.
1: Ein, ein cooles Feature, ja. Wow, ja. Ja, es funktioniert halt so, dass man sich elektronisch damit ausweisen kann, zum Beispiel jetzt bei Alterskontrollen oder in Shops, dass man eben dann diesen Ausweis ans Gerät hält, der liest dann halt diese NFC-Sachen aus und äh, über diese App übermittelt er dann halt so eine Art Ident-Code, dass dann eben dann das Portal auf der anderen Seite, was allerdings natürlich auch diese Schnittstelle haben muss, dann sagen kann, aha, derjenige ist also mindestens 18 Jahre alt und darf jetzt diesen Actionfilm gucken und, oder mhm. solche Geschichten halt. Ansonsten sind es eher so Sachen, die sich um den Ausweis selber drehen. Also die Sache, dass du ihn da freischalten kannst mit einer persönlichen PIN, dass du die PIN ändern kannst, die damit verbunden ist. Dass du eine Selbstauskunft machen kannst, also wenn du vergessen hast, wer du bist, dann kannst du mal auslesen, <lacht> was auf dem Ausweis gespeichert ist. Auch wenn
0: du nicht mehr lesen kannst plötzlich, wenn du plötzlich nicht mehr weißt, was das für ein Stück Papier ist da vor dir.
1: Genau und wenn du irgendwann mal sonntags ein bisschen Langeweile hast, dann kannst du auch dann dir den Verlauf angucken, welche Authentifizierung du getätigt hast so in den letzten Monaten mit dem Ausweis.
0: Jetzt muss man ja sagen, das tönt ja alles extrem beeindruckend und der deutsche Personalausweis ist ja ein Stück Hightech. Aber der Schweizer kann das auch. Wir haben auch einen NFC-fähigen Personalausweis. Einfach, dass es mal gesagt sei. Den habe ich ein paar Mal gebraucht, wenn ich in die USA reise, dann halten die den da so dran und so. Also klar, am Schluss klaren sie den noch ganz analog einen Stempel rein, aber trotzdem. Also das ist nicht nur der deutsche Personalausweis und ich gehe mal davon aus, dass iOS 13 sich wahrscheinlich prinzipiell auch mit dem Schweizer Personalausweis verstehen würde, auch wenn wir keine fancy App haben. Ich glaube, es gibt bei uns auch unter Android keine App für den Personalausweis, weil unserer ist selbsterklärend. Da brauchst du keine App für. Hm. <lacht> Ja, gut, also diese,
1: diese App-Geschichten, die zielen allerdings auch darauf ab, jetzt nicht so im Sinne von, dass du bei der Ausweiskontrolle mhm. den abgibst und die scannen ihn ein, sondern eher, dass du eben aus der Ferne als Home-Nutzer sozusagen dich dann damit ausweisen kannst und, und ja, legitimieren klar. kannst. Also dieser, dieser ewige Versuch. Das
0: ist Eine coole Idee, einer E-ID ja, eigentlich. Ja, ja, genau, genau. Wie,
1: wie bei den E-Mails im Grunde, genau. wo man ja auch dann so diese Trusted-E-Mails, ja. äh, da gibt es ja auch Dutzende Anläufe, die allesamt irgendwie im, Sand, im Sande verlaufen sind. Und ähm, das, das ist auch so eine Sache. Aber auch da ist es halt so, ich meine Behörden, man kann Behörden nicht vorwerfen oder staatlichen Stellen, dass sie ideenlos sind oder dass sie Probleme Nö. nicht identifizieren, das, man sieht es ja ganz klar, der Ansatz ist ja ein guter, ja. das Problem ist immer die Umsetzung, es verliert sich finde ich immer so in Bürokratie, Umständlichkeit oder eben dann auch dass so Verfahren, solche Hürden aufbauen, dass sie dann gar nicht dann breit ausgerollt werden und dann ist es natürlich ein zahnloser Tiger, wenn du so ein Ding da in der Hand hast, wo du dann eben weißt, okay das könnte es theoretisch, aber keiner unterstützt
0: ja. ja, das ist genau der Punkt. Also, wir sind da im Gegenteil, wir sind da noch. Weiter weg, die EID ist im Moment gerade ein Riesenthema, auch politisch, weil man das quasi, man will dass der, also der Staat gibt dann den Auftrag an private Firmen, so eine eid ähm, infrastruktur aufzubauen, das ist natürlich extrem umstritten. Will ich das bei privaten Firmen, oder soll das nicht der Staat machen? Und Also wir sind da alles noch am diskutieren und vielleicht im Jahre 2138 kommt dann auch mal irgend sowas raus. Also dauert halt immer alles furchtbar <lacht> lange und wenn die Politik noch dabei ist, sowieso in der Schweiz eh, weil ja jeder mitreden kann. Also, da sind wir noch nicht ganz so weit, aber immerhin, der Personalausweis, der hat auch NFC drin. Wenigstens das mal gucken. Gut, lass uns zum nächsten Thema kommen. Einverstanden?
1: Wahrscheinlich bezahlen wir eher noch mit der Facebook-Welt.
0: <lacht> genau, genau, das ist genau der Punkt. So weit kommt's noch, stimmt. Ich meine, das auch, ein, da könnten wir auch einen Podcast lang drüber diskutieren. Das wäre auch ganz interessant grundsätzlich. Das stimmt. Aber ich schlage vor, wir kommen zu Hardware. Ist ja auch immer ein schönes Thema. Äh, wie immer. Ähm, es geht um neue MacBooks und es geht nicht um ein neues MacBook, sondern man munkelt oder Asien munkelt, sagen wir es mal so, von sieben neuen Modellen. Klär uns mal auf. Ja, Wahnsinn. Also eine
1: riesige Zahl. Und die Quelle, die sich auch in den letzten Jahren als recht zuverlässig erwiesen hat, das ist diese berühmt-berüchtigte eurasische Produktdatenbank. Das ist so eine Art ja, so eine, so eine Kommission, auch so eine, so eine Behörde, eine Regulierungsbehörde, wo man halt als Hersteller die, die Geräte vorher anmelden muss, bevor sie dann eben auf den Markt kommen können, mhm. in bestimmten Landstrichen dieser Welt. Und das war für Apple in den letzten Jahren schon so ein unangenehmes Ding, weil sie, sie, sie registrieren zwar unter, unter Codenummern, also diese A-Irgendwas-Geschichten, aber es lässt sich halt aus dem Kontext und aus dieser Beschreibung, die abgeliefert werden muss, herauslesen, um was es da gehen könnte. Und da sind wir uns eigentlich ziemlich sicher, da, da sind MacBooks im Kommen angesichts dieser Anmeldung. Die Frage ist natürlich, und das bleibt offen, welche Art sind diese MacBooks?
0: Genau, das ist natürlich noch völlig unklar. Man geht einfach von verschiedenen aus und man geht zum Beispiel auch von einem neuen MacBook aus, was ja, wenn wir ehrlich sind, nicht wirklich eine Überraschung ist. Ich glaube, das wurde ja 2017 das letzte Mal aktualisiert, oder? Das ganz Kleine quasi, das ganz Leichte. Da soll es wohl was Neues geben. Und schon länger gibt es ja Gerüchte über, über ein so richtig großes MacBook Pro. Das wäre ja für mich dann was mit einem 16-Zoll-Bildschirm <lacht> oder so. Da glaube ich ja persönlich irgendwie noch nicht dran, dass das da schon dabei sein könnte. Weil da habe ich irgendwie das Gefühl, ganz ein neuer Bildschirm, man munkelt, der kommt von Samsung. Ich weiß nicht, ob die schon so weit sind, dass sie das schon würden in diese Datenbank hauen. Oder was meinst du?
1: Ja, schwer zu sagen, ob das ein Zeitpunkt ist, der, der dafür in Frage oder nicht in Frage kommt. Mhm. Es verwundert aber allerdings ja schon, dass, dass eben das so viele Geräte sind. Ja, also, genau. Wenn, wenn es nicht das 16er ist, dann ist ja wiederum die Frage, wie viele MacBook Pros zum Beispiel werden jetzt aktualisiert. Das MacBook Air gilt ja eher als unwahrscheinlich, weil es ja gerade erst neu rausgekommen ist. Ich glaube nicht, dass sie so schnell eine ja. neue Version herausbringen. Das, das MacBook an sich ist ja auch nur ein Gerät, es sei denn, sie bröseln das irgendwie auf, dass es da Varianten von gibt. Meinst du, das ist der, der große, die große Stunde des MacBook Escape, die da noch auf uns zukommt dieses Jahr?
0: Schön, also du meinst das MacBook ohne Touchbar? Ja. Wir waren ja ziemlich sicher bei unserem Test des MacBook Airs Ende letzten Jahres, dass das MacBook Escape, das MacBook Pro Escape, also das mit der mit der klassischen Tastenreihe ohne Touchbar ja dann irgendwann mal rausfliegt, bis jetzt ist es noch drin geblieben, aber natürlich auch schon seit 2017 nicht mehr aktualisiert worden. Das hat ja letztes Jahr kein Update gekriegt. Äh, ja, pff, ich bin da noch so ein bisschen unsicher, nach wie vor. Also eigentlich denke ich immer noch, es müsste rausfliegen. Aber wenn jetzt Apple mal dieses MacBook Air ein bisschen günstiger macht, was sie ja mal versprochen haben Anfang Jahres dann hätte es schon wieder Platz, weil dann wäre zwischen MacBook Air und den MacBook Pros mit Touchbar ist ein relativ großer preislicher Unterschied auch. Da würde dann das MacBook Escape, wie du so schön sagst, würde da natürlich gut dazwischen passen. Wünschen würde ich es mir, weil ich bin ein großer Fan davon. Ich habe das ja, ist das MacBook, wo ich am meisten drauf arbeite und ich bin super zufrieden damit. Ja, und ich finde, es passt ja
1: gut in ein Jahr. Das man überschreiben könnte mit das Jahr der Publikumslieblinge. Es ist ja nicht unbedingt Stimmt. das Jahr der Geräte, die Apple selber so unbedingt liebt. Natürlich glaube ich schon, dass sie sie mit Passion herstellen. Aber das sind halt nicht die Dinge, denen sie die große Zukunft versprochen haben in den letzten Jahren. Ja, stimmt, also die, die Herzensangelegenheiten Apples waren ja andere Dinger, die manchmal nicht die Herzensangelegenheiten der Nutzer dann tatsächlich waren. <lacht> genau. Und äh, dieses Jahr iPod Touch, sage ich nur, MacBook Air letztes Jahr. Es gibt ja so einige Beispiele, die jetzt da wieder aufgetaucht sind, die totgesagt wurden. Und ja. Mac Pro.
0: <lacht> Mac Pro, genau.
1: <lacht> jetzt und, ich
0: vielleicht nicht unbedingt der Publikumsliebling, aber
1: <lacht> ja, 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 aber doch ja in, in, der, in einer bestimmten Zielgruppe ja schon sehr wohl. Ja, klar. Und, und deshalb bin ich der, der Ansicht, dass das würde ganz gut passen in dieses Jahr, dass, dass sie dann eben auch da plötzlich so sagen, ihr seid jetzt schon wieder zufriedener, aber jetzt haben wir noch was anderes Schönes für euch.
0: Ja, ja, genau, das ist definitiv der Fall. Bleiben wir mal, es äh, bleibt abzuwarten, also es wäre natürlich spannend, ich meine, da stelle ich mir ein, ein cooles Event vor, wenn die die alle raushauen, wenn die wirklich sieben irgendwie MacBooks oder MacBook Pros bringen würden, das wäre ja super spannend, aber gut, wir bleiben dran, das war jetzt mal so der erste Schritt, eben der Eintrag in diese eurasische Datenbank und das war in letzter Zeit relativ akkurat, aber es war auch meistens so, dass es dann noch ein paar Monate ging, also sprich, vor Herbst werden wir kaum da was sehen, oder?
1: Das denke ich ja auch. Also vor Herbst, das, das wird kein Sommer-Event jetzt mehr geben. Der Sommer hat ja eigentlich schon angefangen. Das, das wird eher so ein Ding, was wir nach dem iPhone sehen. Oktober, ja. könnte ich mir vorstellen, ist so ein, so ein Zeitfenster, allerspätestens November. Also das, das sind schon Dinge, die möchten Sie ja ganz gerne in das letzte Quartal noch richtig effektiv reinkriegen.
0: Ja, ganz genau. Gut, wir haben was Neues am Handgelenk, lieber Malte. Ja, Sommerarmbänder. <lacht> ich, mu ich muss ja wirklich sagen, ich hätte das ja nie gedacht, dass ich mich mal, dass ich mich mal so begeistern kann für neue Apple Watch Armbänder. Wobei ich habe schon immer Apple Watch Armbänder getauscht und so. Aber dieses Mal mit diesen coolen Farben, also ich, ich, ich bin richtig gehend begeistert. Welches hast du dir geholt? Vielleicht kurz mal, damit wir wissen, damit unsere Hörer und Hörerinnen wissen, von was wir eigentlich sprechen. Das, das
1: kanariengelbe Sportloop aus Nylon.
0: Und ich habe mir das regenbogenfarbige Sportloop aus Nylon geholt, beziehungsweise das Kanariengelbe habe ich mir auch geholt. Das mhm. habe ich aber noch nicht groß ausprobiert. Und also vielleicht ja zuerst mal zu diesem Sportloop. Ich, ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt in irgendeinem Apfelfunk, aber ich war ja am Anfang alles andere als begeistert. Ich fand die ja total blöd und völlig mhm. klobig und irgendwie komisch und so. Hab mir so eins dann geholt und habe es dann wirklich nach kurzer Zeit zur Seite gelegt. Und dann hat mich ja, muss man jetzt auch mal sagen, nicht nur immer drüber lästern, hat mich ja der Raphael Zeier draufgebracht, dass er gesagt hat, hey, du musst das umgekehrt montieren. Also quasi den, den Doppelbogen dort, wo es quasi ums Gelenk geht, oben und nicht unten. Weil mich hat gestört, dass wenn man auf die Uhr guckt, das war immer so dick dort. Und seit ich das so rummache, bin ich ein riesen Fan und habe schon unglaublich viel Geld in diese blöden Sportloops investiert.
1: Dann dann schlägst du das Band also dann sozusagen vom Körper weg um oder wie machst du das dann? Ja,
0: also von oben nach unten. Also mhm. nicht. Jetzt ist es ja so, wenn du die Uhr quasi so anguckst, der untere Teil wird ja dann runtergeschlagen und hinten wird es irgendwo befestigt. Ja. Und was mich da eben stört, ist es, dass dann der Teil, den sehe ich irgendwie mehr. Der ist dann so dick, weil da sind ja zwei mhm. Bänder übereinander. Und wenn man es aber umgekehrt macht, dann siehst du den dicken Teil nicht. Du siehst dafür die Lasche, die ja dann irgend per per Klettverschluss irgendwo an gemacht ist, aber die die stört mich irgendwie weniger. Und ich habe jetzt schon ein paar Leute gesehen, der Nachteil ist natürlich bei meinem Pride-Band, das ich da habe, das gibt ja dieses tolle Watchface dazu, weil mm. ich es genau gleich ja mit diesen Regenbogenfarben Zwei ja sogar. Zwei, Genau, es gibt sogar zwei. Und jetzt gibt es bei WatchOS 6 auch noch eine neue, glaube ich. Und die stimmen natürlich dann nicht mehr überein, weißt du, die Farben. Weil das Schöne mhm. bei Apple ist natürlich, wenn man so macht, wie Apple das will, dann sind wirklich die Farben vom Band, sind genau die gleichen Farben in der gleichen Reihenfolge, auch auf dem Watchface. Das stimmt dann nicht mehr, wenn du so machst, wie ich das mache. Aber das ist mir egal und es hat einfach wunderbar gepasst. Und ich finde einfach, die sind einfach schön. Das sind so knallige Farben. Ich wurde schon ganz oft, ich habe das jetzt seit zehn Tagen, ich wurde schon ganz oft drauf angesprochen von Leuten. Hey, das ist aber cool, was ist denn das?
1: Ja, das, 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 das da gebe ich dir völlig recht. Das, das ist auch das, was ich da so wertschätze an den Dingern. Also einerseits erfordern sie ja so ein wenig Mut, dass du <lacht> so, es sind, es sind schon ziemlich krasse Farben. ne? Ja, also ja, ja. so, so gerade im, im Umfeld, jetzt im geschäftlichen Umfeld, wenn du jetzt ein ordentliches Hemd trägst und so und dann hast du so ein, so ein quietsche gelbes Armband um, das fällt auf, das ist schon irgendwie ein Statement, was du damit mhm. setzt. Ja. Aber ich, wie ich finde halt immer noch ein, ein ordentliches Statement, weil es diese Kombination aus Orange und, und Gelb dann dem Ganzen so auch noch irgendwie in dieser Knalligkeit eine Eleganz dann eben gibt. Ja. Und, und das ist, finde ich, eines, eine der, der mutigsten Watchband-Kollektionen, die Apple in den letzten Chargen sozusagen in den letzten Her Herausgaben jetzt eigentlich hatte. Weil viele Sachen zuletzt waren zwar auch extrem schick und schön, aber es war eigentlich immer so eine sehr dezente Linie. Und gerade hm. so im bläulichen Bereich zum Beispiel, ich mag ja eigentlich so ganz gerne blau, ja. habe ich halt festgestellt, naja, okay, jetzt hast du eine, den, eine Variante X von dem Farbton. Aber im Grunde genommen war es halt irgendwie immer so, so evolutionär. Und das Ding ist jetzt wirklich mal wieder so schreiend und es passt halt so super in den Sommer rein. Und, Stimmt. Äh, ja, es ist also ich, ich mag das Ding einfach. Ich, ich hatte auch. mir irgendwann nochmal das rote gekauft, dieses mhm, Produkt, das das war ja schon so dieses Revoluzzer-Band eigentlich, dieses, <lacht> weil rot so inmitten in dieser ganzen dezenten Farben, das war das war super. Aus. Aber ein Wort noch, ein Wort noch mhm. zu dieser dieser Geschichte mit dem Wickeln. Erstmal interessant, dass du das so, wie du das beschrieben hast, dass du diesen Knubbel oben nicht haben willst. Ich habe den tatsächlich nämlich dort noch. Das mhm. werde ich auch mal ausprobieren, das umgekehrt zu machen. Mhm. Für mich war eigentlich das Sportloop so ein No-Go. Am Anfang, weil ich, ich mag eigentlich Bänder nicht, die wie so eine Blutdruck-Manschette, weißt du, von so einem Blutdruck-Meskaräten gemacht. Ja, das umgemacht. passt Macht aber gerne. nicht
0: schlecht, stimmt. <lacht> Je nachdem, wie stark du sie anziehst, ja klar.
1: Und das hat. Deshalb, du, du, du weißt es, und viele unserer langjährigen Hörer wissen es, dass ich ja den, den Nylon-Bändern, diesen klassischen mit dem ja. Verschluss, am Anfang extrem hinterhergetrauert habe und äh, die, das Sportloop dann kategorisch ausgeschlossen habe, mhm. aus eben genannten Grunde. Bis auch mich Raphael Zeyer, glaube ich, da so ein bisschen da in die Ecke, oder nee, nicht in die Ecke, in die Richtung getrieben hat, mhm. weil er gesagt hat, gib dem eine Chance, es ist so schön flauschig. Mhm. Und das, das stimmt auch. Also die sind irre gemütlich, die Dinger.
0: Die tragen Und, sich ganz fantastisch. ja Der Tragekonfort ja. von den Dingern ist, ist super. Ich habe das Rote wirklich monatelang angehabt. Stehe aktuell gerade vor dem Problem, aber ich glaube, du kannst das nämlich, du, du hast mal irgendwas erklärt, aber ich habe es wieder vergessen. Ähm, ich stehe vor dem Problem, dass mein rotes, inzwischen ein bisschen dreckig ist. Es ist ein bisschen dunkel geworden. Und hm. du hast mir, glaube ich, mal erklärt, man kann die schon waschen, oder? Wie machst du das genau?
1: Wäschenetz nehmen und ab in die Waschmaschine. Eben, gell? Ja, das funktioniert. Also das ist kein Problem. Das halten die Dinger aus und sie sehen dann auch deutlich besser aus. Wobei man allerdings auch sagen muss, dass diese Sportloops allesamt so sind, dass sie, finde ich, nicht so anfällig für Verschmutzungen oder so diese, diese Verdunkelungen sind, wie das damals diese anderen Nylonbänder mhm. waren. Das, das liegt, glaube ich, an der Art und Weise, wie dieses Nylon gewebt ist. Bei den, bei den klassischen Nylonbändern war es so, die waren ja schon, naja, so fast Kunststoffledermäßig verarbeitet, ja. sehr, sehr fest gewebt. Und dementsprechend auch sehr anfällig halt für solche Verschmutzungen, dass sie immer grau wurden. Und diese, diese Sportloops, finde ich, sind, sind so flauschiger beschaffen, also mhm. irgendwie so ein bisschen wuscheliger verwebt. Und dadurch auch insgesamt, so mein Eindruck, bislang eben nicht so schnell ähm, anfällig.
0: Ja, ja, das stimmt. Das, das ist schon so. Also ich habe einfach zwei, drei kleine Flecken drauf. Keine Ahnung, ob ich Kaffee drüber geleert habe oder irgend sowas. Aber ich werde das jetzt auf jeden Fall mal dann waschen. Aber ich mag auch diese diese flauschigen Farben und und, und dieses, dieses das ist wirklich, also ich finde, die sind zum Tragen super angenehm, weil man sie auch so ein bisschen verstellen kann. Manchmal lockere ich es dann ein bisschen, wenn ich drunter schwitze, bei so heißen Tagen wie heute oder so. Und manchmal mag ich es dann ganz fest, wenn ich ein Workout mache oder so. Also von dem her, das, das passt schon. Also ich bin ein, wirklich ein ganz großer Fan von diesen Dingern geworden, obwohl ich die auch anfänglich überhaupt nicht cool fand. Inzwischen habe ich eigentlich fast nur noch von denen und wechsle die auch immer wieder. Und die aktuelle Kollektion ist wirklich ja, das poppt halt, das sind, das sind coole Farben, also sieht halt wirklich klasse aus und ähm, ja, also ich bin ein Riesenfan davon, das finde ich einfach cool an der Uhr, wie einfach man diese Bänder wechseln kann und wie viel es halt auch gibt, das ist halt typisch Apple, das Zubehörgeschäft war bei Apple schon immer wichtig und klar, die sind auch teuer, muss man ja fairerweise auch sagen, ist ja. die kosten schon ziemlich viel, aber ich, ich finde persönlich, die sind es wirklich wert.
1: Ja, ja gut, ich meine, über die Preise kann man sich unterhalten, das das für ein Nylonband, ich glaube 59 Euro sind das hierzulande. Mhm. Das ist natürlich eine Hausnummer, aber andererseits, gut, das ist halt Apple. Nicht? Ich meine, diese Preisdiskussion muss man nicht immer wieder aufmachen. Sie, sie, sie haben einfach einen Qualitätsstandard, der gehalten wird und ja. sie, sie haben eben diesen modischen Aspekt auch. Also du kaufst ja auch letzten Endes ja, Shirts und andere Sachen von, von Markenherstellern, wo du auch sagen kannst, sie werden für, was weiß ich, zwei Euro gefertigt in Bangladesch und sie verkaufen sie für 59 Euro. Mhm. Da kann man die Diskussion, das, das ist eine Systemdiskussion, die kann man führen, aber die muss man nicht speziell an Apple führen.
0: Naja, genau, definitiv. Also wir freuen uns an der Sommerkollektion oder an der Frühlingskollektion von Apples äh, Watch-Armbändern im Sportloop-Design sozusagen. Gut. Lass uns zu einem weiteren, wie ich finde, sehr erfreulichen Thema kommen, nämlich zu unserem Sponsor dieser Sendung. Dieser Sendung dürfen wir quasi einen Partner wieder benennen, der uns da unterstützt. Es ist, wie schon vor ein paar Wochen, Blinkist. Und wer jetzt denkt, Happy was? Magst du ganz kurz erklären, was das eigentlich ist? Ja,
1: also Blinkist ist eine App, die 3000 Bücher vorhält, aber es ist kein, kein Ersatz jetzt oder keine kein, kein Nachmachung von irgendeiner E-Book-App, sondern es ist was ganz Besonderes. Blinkist ist eine App, mit der man Bücher in 15 Minuten lesen und auch hören kann. Man kann sich die auch vorlesen lassen. Also ideal für Leute, die gerne eigentlich Literatur haben, lesen wollen, konsumieren wollen, aber eben nicht so viel Zeit haben, aber trotzdem eben die Quintessenz haben wollen. Und genau das geht mit Blinkist. Man hat dann so mehrere Seiten, da kann man dann durchscrollen, so meistens sind so sieben, acht Seiten so pro Buch und dann findet man eine, eine kompakte Zusammenfassung. Man kommt sehr gut rein ins Buch und am Ende gibt es auch noch mal eine Zusammenfassung, sodass man wirklich die Key Facts dann eben aufnehmen kann
0: genau das Richtige für so gestresste Typen wie mich, die keine Zeit haben, irgendein Buch zu lesen, mal in Ruhe. Nein, es ist wirklich cool. Also man kann sich dadurch eigentlich relativ schnell so die, ich sag mal, die Key Facts, also die wichtigsten Dinge aus, von Büchern, wo man vielleicht sagt, ah, habe ich jetzt keine Lust, das ganze Buch zu lesen, aber würde mich schon interessieren, warum alle drüber reden oder so, dann kann man das mit Blinkist quasi machen, gibt's auf Deutsch oder auch auf Englisch und eben, wenn man gar nicht lesen mag, kann man sich sogar anhören und dann ist es eben nicht wie bei E-Books, wo du manchmal stundenlang dazuhören musst, <lacht> sondern es ist dann auch genauso kurz und ähm, ich habe mir jetzt gerade letzte Woche ein Buch und zwar ist inzwischen, ist, glaube ich, relativ neu bei Blinkist aufgeschlagen, ähm, das, das, die, diese, ja, diese Biografie von Michelle Obama, Becoming heißt ja die, die gibt es inzwischen dort auch und das Coole ist eigentlich auch da, es beantwortet dir gleich am Anfang, sagt dir, hey, wir beantworten jetzt zum Beispiel diese zwei Facts, also zum Beispiel, will Michelle später auch mal selber Präsidentin werden und zum Beispiel, welches Laster sie an Obama am Abend ganz doof fand, da denkst du natürlich gleich, oh, interessiert mich, will ich wissen und ich hatte ungefähr so, ja, Knapp 20 Minuten und dann hatte ich das Buch sozusagen durch und es ist ein spannendes Buch, also ich habe mir danach überlegt, ob ich mir das mal kaufen soll und komplett lesen will, weil es ist natürlich nur ein Auszug davon, aber ja, einfach eine coole Sache, also so kommt man relativ schnell an spannende Informationen ran.
1: Ja, Ich habe mir mal so ein Buch rausgesucht, also insgesamt muss man vielleicht noch sagen, es gibt mehr als 25 Kategorien, zum Beispiel Produktivität, Karriere, Psychologie, Titel auch auf Deutsch und Englisch, also je nach Sprachpräferenz äh, findet man da beides vor und ich habe mir mal passend zu unserem Thema des Podcasts, dann das Buch von Mario Herger, dann in einem Blinkist durchgelesen, nämlich das Silicon Valley Mindset. Da geht es unter anderem darum, warum so viele Kreative dort arbeiten und dass Scheitern dort kein Scheitern ist. Warum das so ist? Ja.
0: Super spannend. Also wenn ihr das mal ausprobieren wollt, da könnt ihr auf blinkist.com slash apfelfunk, dann kriegt ihr noch einen Rabatt und Blinkist ist eben nicht Blinklist, sondern Blinkist äh, die Idee ist ja kurze Aus, Auszüge eben, diese Blinks quasi, drum blinkist.com oder de slash apfelfunk dann könnt ihr euch das Ganze mal anschauen, würde uns natürlich freuen und freut uns natürlich noch viel mehr, dass Blinkist diese Folge unterstützt. Vielen Dank dafür. Ähm, kommen wir zur Rubrik Apfelstücke. Das ist ja eine relativ neue Rubrik in diesem Podcast, wo wir so quasi kurz und knackig, Klammer auf, können wir das überhaupt, ähm, <lacht> über so, na eben so kleine, kleine Informationen, kleine News der Woche berichten. Und da gab es auch diese Woche ein paar, oder?
1: Genau, also eine freudige Botschaft für Apple Pay-Nutzer in Deutschland. Es gibt eine weitere Bank, die augenscheinlich von vielen erwartet wurde, dass sie auch dann dazustößt. Sie war schon angekündigt, aber es dauert eine ganze Weile. DKB, die DKB-Bank ist jetzt auch mit dabei.
0: Ist das jetzt als unwissender Schweizer, ist das jetzt eine große Bank oder ist das irgendwie die Bank hinten links bei dir bei der Düne?
1: <lacht> das ist, glaube ich, schon eine, eine nationale Bank national aktive Bank, okay. das ist ja die, Deutsch, die Deutsche Kreditsbank ist das, die ist mit Sitz in Berlin, also ist jetzt nicht irgendwie eine Dorfsparkasse aus, okay,
0: ja, aus Große klar. Feen
1: oder so, die da jetzt aktiv ist, aber ähm, ja, war jetzt auch nicht so ein Name, wo ich jetzt gesagt hätte, so, so wie Deutsche Bank oder Commerzbank mhm. zum Beispiel, das sind natürlich schon andere Größen, aber es äh, hat mich gewundert, in Social Media sehr freudig entgegengenommen worden, die Nachricht.
0: Okay, cool. Dann gibt es von Affinity eine neue App. Affinity Publisher nennt sich die. Affinity Photo ist ja eine sehr bekannte, sehr gute und von auch vielen Profis sehr geschätzte App, ja vor allem auch auf dem iPad, wo man wirklich Fotobearbeitung machen kann. Und jetzt gibt es einen Publisher. Was kann man damit machen? Kann ich da deine Zeitung mit produzieren?
1: Wahrscheinlich kannst du das da sogar mitmachen. Also das ist eine, <lacht> eine Desktop-Publishing-Lösung, die ja, so. In die, in die Fußstapfen tritt, denke ich mal, oder so ähnlich ist halt wie Adobe InDesign oder mhm. Quark Express. Das sind ja so im Medienbereich so die, die, die Lösungen, die am meisten die Flaggschiffe, genau so. Gerade Quark war sehr lange sehr beliebt, aber Adobe hat mit InDesign auch stark aufgeholt. Und Affinity ist ja eine sehr interessante Mischung, weil auf der einen Seite ist es eine extrem leistungsfähige Software. Ich finde es berauschend, wie schnell die so einen riesigen Vorsprung, den ja die Branchengrößen haben, aufgeholt haben, funktionell. Mhm. Sie setzen noch eigene Akzente und überdies sind sie halt dann mit einem Preismodell ausgestattet, was gerade Heimnutzern sehr entgegenkommt. Man zahlt nämlich einmal den Preis und der Preis ist meistens so irgendwie roundabout 50 Euro und dann kann man die Software unbegrenzt nutzen. Es gibt keine In-App-Käufe, es gibt keine Abos. Also ich finde, das ist ein sehr sympathisches Modell, und deshalb auch sehr sympathisch, dass sie eben jetzt dann neben der Foto- und der Illustration-Geschichte, die sie da anbieten, jetzt eben dann auch dann diesen Publisher da herausgebracht
0: haben. Ja, das ist sehr spannend, finde ich auch. Also durchaus wahrscheinlich lohnt sich das, wenn man guckt, wie, wie gut die Foto-App ist. Oder, naja, ist es ist ja. Ähm, dann könnte man da durchaus mal reingucken. Ja, du, ähm, Umfrage der Woche. Wir sind, wir sind ja, ja richtig freuen, schnell, das heißt, wir haben wunderbar Zeit nachher noch für Feedback. Das freut mich natürlich ganz groß. Jetzt merke ich gerade, während ich hier quassle, dass ich natürlich meine Webseite irgendwie zugemacht habe. Würdest du das mal bitte übernehmen bei der Anmoderation? Ich bin irgendwie rausgefallen ja. hier.
1: Wir haben 1987 Teilnehmer zur Stunde und die Frage war, wie bewertest du Apples Datenschutzbemühungen? Das ist ein großes Thema nicht jetzt erst seit dieser WWDC, sondern ja auch vorher schon von Apple sehr stark ins Gespräch gebracht. Aber es wurde ja jetzt mit iOS 13 und all den anderen Dingen, die da kommen, nochmal eine ganze Schippe draufgelegt. Wir hatten euch die Frage gestellt, wie seht ihr das? Glaubt ihr das? Wertschätzt ihr das, was Apple da macht? Und ich war sehr gespannt, muss ich dir sagen, auf das Ergebnis dieser Umfrage, weil das ja nun wirklich mal so dieser Meinungstest war. Wie, wie sehr wird das als PR wahrgenommen? Wie sehr wertschätzen die Leute das? Und man muss sagen... Chapeau, Apple, oder?
0: Ja, ich würde sagen, das sind DDR-mäßige Zahlen, die wir da vorweisen können. Also 66,9 oder 1330 Stimmen aktuell gerade am Mittwochabend sagen ähm, sehr gut. Also Apples Datenschutzbemühungen werden sehr gut wahrgenommen und dann 28,4 sind gut. Ich meine, das zusammen gibt ja, ich mag gar nicht rechnen, weil ich schon auf 31,5 Grad bin bei mir, aber ja, also, also man muss sagen, es kommt wirklich gut an. Also das, beziehungsweise das wird angenommen, kann man sagen, oder? Ja, absolut.
1: Also absolut. Das, das ist wirklich eine, eine sehr große Zahl. 66 plus 28 Prozent. Und ähm, ja, schlecht sagen ja tatsächlich nur 0,2 Prozent. Also. Das das ist wirklich ein Erfolg. Sie, sie kommen augenscheinlich, das, das wird auch ernst genommen von den Leuten.
0: Ja, das glaube ich auch definitiv. Ich meine, man merkt ja auch, es ist ja jetzt nicht so, dass Apple erst dieses Jahr angefangen hat mit diesem Thema, im Unterschied zu anderen Firmen, die das jetzt plötzlich so entdecken. Also sie machen das schon relativ lange und jetzt haben sie natürlich logisch ein Großes Momentum, weil das halt immer wichtiger wird, dieses Thema und auch bei den Leuten in den Fokus rückt. Aber ja, ist spannend zu sehen, dass das eben auch durchaus angenommen wird und ankommt und nicht einfach nur als Marketing-Idee abgetan wird oder so. Ja, spannend. Jetzt ist natürlich so, wir haben auch wieder eine neue Frage der Woche. Logo gehört ja natürlich dazu. Und wir haben ja jetzt über, über die ganzen Beta-Versionen etc. gesprochen und drum, das geht so ein bisschen in diese Richtung, unsere Frage, gell?
1: Ja, wir wollen diese Frage, wie findet ihr Project äh, Catalyst, also die Möglichkeit, dass Entwickler iPad-Apps für den Mac portieren, wie findet ihr die jetzt? Ist das eine gute Idee, ist das eine schlechte Idee? Das wollen wir einfach mal herausfinden mit folgenden Optionen.
0: Genau, es gibt natürlich die Möglichkeit sehr gut, dass ihr sagt, super Sache, gut, mittelmäßig, schlecht und dann natürlich auch keine Ahnung oder eben interessiert mich nicht. Ähm, dann wollen wir mal gucken, was ihr da von dieser Funktion haltet. Klar kann man sagen, wenn ich ein iPhone habe oder ein iPad, aber eigentlich kein Mac, dann ist es mir vielleicht ein bisschen mehr wurscht. Vielleicht aber auch nicht, weil man sagt, ja, aber ist für die Plattform ganz spannend. Also von dem her interessiert uns, was ihr da, was ihr da abstimmt. Das ähm, bin ich schon sehr gespannt, werden wir dann nächste Woche auflösen. So, dann kommen wir schon zum Feedback. Das ist echt cool. Wir haben uns ja vorgenommen, auch mal ein bisschen richtig schön Feedback zu machen. Wir haben nämlich ganz viel bekommen. Wir haben auch ganz viel Kamera-Feedback bekommen, muss man sagen, gell? <lacht> ich glaube, ich war ein bisschen flapsig unterwegs in der oh, ja. äh, letzten oder vorletzten Folge, bin ich ja eigentlich immer, Folge, wo ich so gesagt habe, ja, das mit den Kameras, kommt, Freunde, ich habe mein iPhone und gut ist, das hat doch den ein oder anderen Fotografen oder DSLR-Freak dazu ermuntert uns, lange Feedbacks zu schreiben, gell?
1: Das stimmt. Ich muss mich kurz für diese Tonstörung im Hintergrund entschuldigen, falls man es überhaupt hört. Hier geht gerade ein ergiebiger Gewitterguss runter. Oh, also cool. wenn, wenn ihr das Rauschen hört, dann ist das nicht eu, euer Homeport, sondern dann, dann ist das das Nordseewetter, was hier gerade tobt. Ja, ähm, welche mit welcher Zuschrift soll ich mal anfangen? Was meinst du?
0: Ja, ich würde auch sagen, nimm, nimm, fang doch einfach mal mit dem Olli an, weil ich finde, es passt ganz gut. Wir haben ja vorhin gerade ja. über über Catalyst gesprochen. Wir haben in der letzten Folge ja über das Programmieren gesprochen, wo ich dich ja gefragt habe. Es war auch ein Feedback, wo ich gesagt habe: Hey, wie hast du das eigentlich gemacht? Wie hast du das gelernt? Und da hat uns der Olli ein super spannendes Feedback geschrieben. Magst du es mal vorlesen? Nee, soll ich es vorlesen, damit du dann darauf antworten kannst?
1: Wie du magst, ich meine, lies es gerne vor.
0: Okay, gut, es ist ja relativ lang, genau. Der Olli schreibt, also ich habe vor 20 Jahren Informatik studiert und bin seitdem in der gewerbemäßigen Softwareentwicklung als Entwickler und seit 8,5 Jahren als Softwareentwicklungsteamleiter tätig, daher maße ich mir mal an, etwas über das Programmieren sagen zu können. Wie auch ich, haben wohl die meisten professionellen Softwareentwickler sich das Programmieren selbst beigebracht. Jetzt gibt es zwar vielleicht an der Uni einen Kurs dafür, aber 95% der guten Entwickler kon konnten schon vor der Uni programmieren. In einem Informatikstudium lernt man eher Theorie, Basics und die Welt drumherum. Wenn du dir, also der Malte, also das Programmieren selbst beigebracht hast, dann bist du erstmal in bester Gesellschaft und hast du hauptsächlich bewiesen, dass du logisch mathematisch denken kannst und damit hast du ein Talent, das nicht so viele Leute haben. Meiner Meinung nach ist das Erstellen von UI-zentrischen Software mit ein bis drei Entwicklern ohne größere Skalierungsanforderungen und ohne Budgetgrenzen von jedem intelligenten Menschen machbar. Intelligente sind in Ausrufezeichen. Wo man ausgebildete und vor allem erfahrene Softwareentwickler braucht, ist, wenn das Team, also eigentlich das Projekt, groß wird, wenn viele Softwarekomponenten zusammenspielen müssen, wenn da ordentlich Last drauf kommt oder wenn es einfach darum geht, ökonomisch limitiert zu arbeiten. Ich sage gelegentlich, das ist so wie beim Kochen. Es gibt Hobbyköche, die kochen viel leckerer als Restaurantköche, aber die hätten trotzdem ein Problem, weil man ihnen sagt, koch mal zwischen 18 und 21 Uhr für 100 Personen in dieser kleinen Küche und allen wollen was anderes und sie wollen es schnell und es darf nur x Euro pro Gericht kosten. Also... Malte, hau weiter in die Tasten, denn die App funkgeregt und dein Backend ist top. Vielen Dank und immer dran denken, Programmieren ist das neue Stricken. Ah, ein herrliches Feedback. Es ist einfach fantastisch. Ich liebe unsere Feedbacks, die unsere Hörerinnen und Hörer uns so schreiben. Aber das ist wirklich ein großartiges, vor allem das mit dem Kochen, das spricht mich total mhm. an, weil da kann ich es mir vorstellen, weißt du? Das finde mhm. ich einen ganz, ganz tollen Vergleich. Da kann ich mir das, da, da, da kann ich mir das so ein bisschen vorstellen. Wie siehst du das so?
1: Ja, ich finde auch dieses Beispiel, was Olli da, da gewählt hat, das ist halt so eine ganz großartige Analogie, weil man halt eben wirklich auch das, den Unterschied schön daraus herausarbeiten kann. Dass also jemand, der Hobbykoch ist, kann ja auch wirklich klasse essen machen. Der kann auch Gerichte kreieren, der kann Dinge machen, wo Leute dann sagen, das kann nur er und das ist so sensationell. Aber auf der anderen Seite sind es eben so Sachen wie zum Beispiel, kann der dann auch aber gleich eine Tafel von eben 500 Leuten dann eben mhm, genau. machen, wo es dann eher um organisatorische Fragen zum Beispiel geht. Und das, das ist halt so, oder auch generell dieses, dieser Unterschied Hobby und Beruf, also der Hobbymann kann sich das aussuchen, wann und wie er kocht, mhm. der andere muss halt abliefern, der, der genau. muss halt eben dann bringen. Ja, und das, das ist halt einfach eine, eine wunderbare Zuschrift, die das ähm, auf den Punkt bringt.
0: Ja, genau. Ist übrigens spannend. Ich höre ja bei dir im Hintergrund, das hört ihr wahrscheinlich auch, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Malte Donnerts und Gewitterts ganz heftig. Ich habe jetzt, während du da gesprochen hast, hatte ich mich lightningmaps.org aufgemacht. Das ist ja nur eine Webseite, wo man wirklich Blitze in Echtzeit nachschauen kann. Und es war tatsächlich so, während du gesprochen hast, ist ein Blitz eingeschlagen auf, der, auf, auf dieser Karte und man hat es dann im Hintergrund so leicht ein bisschen gehört. <lacht> Interessant. Also bei dir ist gerade ziemlich übel Wetter. Bei mir leider noch nicht. Bei mir ist es immer noch tierisch heiß.
1: Ja, bei mir darf das gerne wieder zu Ende gehen. Hier, unter, hier unterm Dach ist das dann nicht so das größte Vergnügen, wenn die Welt gerade untergeht.
0: Ach ja, das kriegen wir hin und sonst, dieses Live im Apfelfunk, das wäre auch mal was, oder? Oh man, <lacht> letzte
1: Lebenszeichen.
0: Nein, jetzt untersteh dich, dummes <lacht> Zeug. Aber das stört uns nicht, also so schlimm ist es nicht, by the way, also das, das, das macht gar nichts, das ist kein Problem, es ist dann bei dir ein bisschen donnert, aber es ist spannend auf der Karte zu sehen, also es ist sowieso eine super spannende Karte, kann ich euch durchaus jetzt in der Jahreszeit, wo wir viele Gewitter haben, mal empfehlen, lightningmaps.org, es gibt, wenn ihr das wissen wollt, wie das funktioniert, gibt es da einen schönen Artikel auch dazu, glaube ich, auf Wikipedia, wie das technisch funktioniert, warum man überhaupt Blitze da so anzeigen lassen kann, aber ja, sehr interessant. Dann lass uns mal zu einem äh, anderen Feedback kommen und ich schlage vor, wir nehmen doch einfach gleich das erste, weil das auch noch mal so ein bisschen mit äh, Entwicklung zusammenhängt.
1: Das ist der Jan. Und der Jan hat geschrieben, ich bin ja kein Entwickler, aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann bietet Apple für ältere Geräte die Möglichkeit, sie die jeweils letzte kompatible Version der App zu laden. Das wäre doch die Möglichkeit, den neuesten Scheiß Catalyst App und eine bedingte Abwärtskompatibilität keine neuen Updates zu erhalten, sagt er, glaube ich, ein bisschen mit Blick auch auf Funkgerät.
0: Äh, ja, ja, genau. Also er äh, bezieht sich quasi auf, wir haben äh, bei der Vorstellung von iOS 13, Catalyst und all den Sachen, haben wir drüber gesprochen, ja, hey cool, jetzt kommt Funkgerät auf den Mac und du hast dann so ein bisschen gesagt, ja, so ganz so einfach ist es ja nicht. Also einfach, weil du warst eigentlich zu faul, aber okay, du hast es wunderbar <lacht> erklärt. Nein, natürlich nicht, der Malz ist überhaupt nicht faul, sondern du hast wirklich erklärt mit der Kompatibilität und man muss dann eben da auch alte Sachen quasi weglassen, etc. pp. Und ähm, das wäre dann schwierig, dann können andere dann unter Umständen mit älteren Geräten Funkgerät unsere App nicht mehr ausprobieren und so. Ähm, das mit diesen älteren, das würde ja dann aber heißen, also wäre es denn dann möglich, dass du Funkgerät machst, iOS 13, also tauglich oder iOS 13 only? Und wenn ich dann noch ein iOS 11 Gerät hätte, zeigt es mir Funkgerät einfach an mit der Version.
1: Also Ist das Ops wirklich so? Ja, diese Option bietet Apple aktiv an. Du kannst bei App Store Connect, das ist ja dieses Portal, was du als Entwickler nutzt, um deine App dann da einzustellen, mhm. kannst du eben den Haken setzen, welche Versionen rückwirkend dann verfügbar sind. Und rückwirkend verfügbar sind sie tatsächlich nur für diejenigen, die eben dann eine, eine, eine aktuellere Systemvoraussetzung, zum Beispiel jetzt iOS 13, was sie nicht installieren können, dann eben nicht unterstützen. Und okay. du, kannst, du kannst im Rückblick aber auch sagen, dass du bestimmte Releases rausnimmst. Weil manchmal ist es ja so, du bringst ja manchmal auch Updates raus, weil sie einen Fehler korrigieren, ja, genau. der fatal ist. Oder weil du beispielsweise ein rechtliches Problem hast, dass irgendeine Sache darfst du nicht mehr in deiner App haben und du bereinigst sie durch ein Update. Dann wäre es natürlich fatal, wenn Leute dann das irgendwie noch Jahre später laden könnten genau. und dann entweder diesen Fehler, diese Sicherheitslücke oder diesen Rechtsverstoß dann nochmal wieder auf ihr Gerät hiefen. Also du kannst das schon ausschließen als Entwickler. Ja, das ist natürlich immer so eine Sache. Also generell ist das ja mit der mit der Rückwärtskompatibilität und, und diesen Sachen halt immer, auf der einen Seite möchte man das anbieten, auf der anderen Seite ist es ja eine schier unüberblickbare Masse von Sachen, was da auch passieren und schief gehen kann. Ja, klar. Du kannst ja nicht für jedes Szenario so ein Testgerät bereithalten.
0: Ja genau, also das ist schwierig und wir wollen dich da ja auch gar nicht in eine Ecke drängen, dass du das jetzt machen musst, du wirst es sowieso ausprobieren, wie ich dich kenne, du wirst da irgendwas rauspröbeln dran, oh ja. Oh ja. aber von dem her gesehen, naja, wir schauen mal, jetzt haben wir ja Funkgerät 1.6 mit dem großen iPad-Update sozusagen draußen und das ist auch eine schöne Sache. Gut, ähm, nächste, nächstes Feedback kommt von Markus, das betrifft ähm, unser tolles Frankfurt-Event. Er schreibt, ich freue mich schon sehr auf Frankfurt 2.0, auch wenn ich leider nicht live vor Ort dabei sein kann. Hoffentlich gibt es wieder wie letztes Jahr einen Video-Livestream, dann wäre die ganze Apfelfunkfamilie zu Gast in meinem Wohnzimmer. Gibt es, oder?
1: Ja, das kann man heute <lacht> hier Natürlich. dann etwa Etwas mehr als einen Monat vorher sagen, es wird definitiv einen Livestream geben, das, das haben wir schon vereinbart. Die, die offene Frage, die kann ich heute noch nicht beantworten oder wir beide noch nicht beantworten ist, worüber wird es den Livestream geben? Also es wird ihn mindestens wohl auf Facebook geben, vielleicht kriegen wir es mit YouTube hin, da checken wir momentan noch, aber wenn ihr nicht live dabei sein könnt, also ihr könnt live dabei sein aus der Ferne.
0: Genau, das wird auf jeden Fall klappen und unabhängig, was wir live live streamen, wir kriegen das Video sowieso, wir hauen das danach sowieso auch auf unseren YouTube-Kanal, also das das ist sowieso schon mal klar, das kann man sich dann später auch noch angucken und es gibt dann noch eine Audiofolge etc. pp, es gibt ganz viel von uns rund um das Frankfurt 2.0-Event, aber wir werden schon schauen, dass ihr eben auch live dabei sein könnt, ah, ich freue mich drauf, wunderbar, ja, dann ist es ja. auch noch heiß, <lacht> dann ist auch noch Sommer, also es ist gar nicht mehr so lange hin, das stimmt tatsächlich. Das wird eine großartige Sache. Ja, ähm, magst du mal das nächste Feedback? Äh, und zwar wollen wir den Jodok nehmen. Finde ich ein spannendes Feedback.
1: Ja, ja, da gebe ich dir recht. Jodok hat uns geschrieben, ich wollte wissen, wie ihr das handhabt mit euren Apple Watches. Macht ihr da Cases drauf oder nicht? Und wenn ja, welche? Ich weiß, bei den iPhones ist das ja kein Thema, aber bei der Watch ist das doch schon was anderes. Und ich habe des Öfteren gelesen, dass die Funktionalität eingeschränkt wird mit diversen Cases ja Hand aufs, Hand aufs Herz oder Hand auf die Uhr, lieber Jean Claude.
0: Ich wusste gar nicht, dass es Cases für die Apple Watch gibt. Muss ich ganz ehrlich <lacht> zugeben. Ich bin ja, ihr wisst, ich bin der ja super super Hüllenfanatiker. Kein Smartphone ohne Hülle. Also sobald ich es ausgepackt habe, gucke ich es einmal an, finde wow sieht das schön aus und dann zack kommt gleich eine Hülle drauf. Das ist immer so bei mir. Aber aber bei der Uhr, also ich dachte zuerst hä, von was schreibt der? Ich habe dann gegoogelt. Es gibt tatsächlich. Cases für die Uhr, die sehen total schrecklich aus, sind sicher absolut furchtbar, machen die Uhr viel größer. Also lange Rede, kurzer Sinn. Nein, natürlich nicht, niemals würde ich nie tun. Du auch nicht, oder?
1: Nein, ich habe noch nie einen Case <lacht> und auch keinen Displayschutz für die für die Uhr gebraucht.
0: Also ganz nee. ehrlich gesagt, die Uhr die die, die muss, muss, muss ich wirklich sagen, ich habe ja seit der ersten Apple Watch die Apple Watch und bin ja ein riesiger Fan davon. Die die muss aber, das merke ich bei mir, die muss mehr aushalten als meine iPhones oder überhaupt meine Smartwatch, äh, meine Smartphones, sorry, weil die habe ich immer im Case, die habe ich in der in der Tasche oder so. Aber die Uhr, also ich merke schon, es passiert mir häufig, ich stoße irgendwo an, ich schramme an der Wand vorbei irgendwo. Also die Uhr, die wird wirklich malträtiert von mir, einfach dadurch, dass ich sie halt immer anhab und dass mhm. ich noch so ein zabbeliger Typ bin. Da sind wir wieder beim hochtourigen Sportwagen. Das <lacht> gefällt mir irgendwie noch. Ähm, von dem her gesehen, ähm, er kriegt ihr auch mal einen Kratzer ab oder einen Stoß, aber ich hatte bis jetzt wirklich noch nie Probleme damit.
1: Ja, also meine Langzeitbeobachtung war die Series 0, die ich ja wirklich von Anbeginn... Dampfantrieb, und, Dampfantrieb. Genau, auch ja ewig noch getragen habe. Erst ja mit der Series 4 habe ich sie abgelöst. Und diese Uhr ist in einem tadellosen Zustand. Sie hat eine kleine Delle da. Also irgendwann habe ich mir mal, irgendwo bin ich da, glaube ich, gegen einen Türrahmen damit ge gelaufen. Mhm. Und das, man muss aber wirklich wissen, wo der ist und man muss auch ganz genau hingucken, damit Statt. man den identifizieren kann. Ansonsten hat die wirklich diverse Zusammenstöße mit Türrahmen und was man sonst alles so damit trifft, dann, <lacht> dann problemlos überlebt. Und äh, das Display auch, ich, ich lese auch immer zuweilen wieder, oh, das ist so verkratzt und so. Mhm. Kann ich nicht nachvollziehen. Also ich habe in all den Jahren keinen Bedarf gesehen, die Watch zu schützen und ich, ich sehe ihn auch für die Zukunft nicht.
0: Nein, ich auch nicht, definitiv. Und vielleicht, wenn wir gerade bei dem Thema sind, ich meine, das ist ja das ist ja ein spannendes Thema, auch weil es letztendlich um die um die Wertigkeit der 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 Apple Watches geht. Ich krieg, Wir kriegen immer wieder Anfragen so im Sinn von, welche soll ich denn nehmen? Jetzt mal abgesehen von der Kohle, soll ich denn die, 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 die Alu-Version nehmen oder die Edelstahl-Version? Und was sich bei denen ja unterscheidet, ist ja nicht nur das Gehäuse, sondern vor allem auch das Glas. Es ist ja so, dass die... Die Alu-Version hat ja so ein Ion-X-gehärtetes glas wohingegen die Edelstahl-Version, die ja auch deutlich teurer sind, die haben ja ein Saphir-Glas. Und was man da so ein bisschen hört und liest, ich hatte beide, ich hatte mit beiden nie Probleme. Ich hatte bei beiden eigentlich selten Kratzer, eher manchmal im Gehäuse vielleicht eine kleine Delle oder so einen ganz, ganz kleinen Kratzer. Aber was ich so gelesen habe, und das zieht sich so ein bisschen durch, ist, das wohl das Ion-X-Glas, also das, das Nicht-Saphir-Glas nicht bei den Alu-Versionen, das soll wohl ein bisschen kratzanfälliger sein. Aber wenn dir die Uhr wirklich dumm runterfällt oder du irgendwo ganz heftig anschlägst, soll es ein bisschen bruchfester sein dafür. Und umgekehrt ist das Saphir-Glas wohl wirklich sehr, sehr resistent gegen Kratzer. Ich meine, das ist ja ein super hartes Material, da kriegst du ja keinen Kratzer rein. Aber es kann offensichtlich brechen. Also wenn es dir irgendwie dumm fällt, dann zerbricht es offensichtlich ein bisschen schneller, wenn man so ein bisschen dem Internet glaubt. Das hat sich so seit der ersten Version durchgezogen. Hast du das auch schon, schon gehört?
1: Ja, ich habe das auch diverse Male gelesen. Ja, ja,
0: <lacht> Also ich mir mag ist, die Edelstahl-Version, ja. weil sie schwerer ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag das, wenn ich so ein bisschen was, Ich weil Schweizer, da hat man ja normalerweise also eine schwere große Uhr. Nein, aber ich ich, ich finde die, also die gefallen mir einfach vom Design her ein bisschen besser. Hm. Aber sie sind auch teurer.
1: Sind ja spürbar teurer. Ich genau. habe hab ja jetzt auch die Series 4 in Edelstahl. Mhm. Am Anfang habe ich immer gedacht, brauchst du nicht. Ich, ich mochte ja sogar gerade dieses matte Design, mhm. das Space Black dann beim, beim Alu und habe da überhaupt nicht einen Nachteil drin gesehen, sondern für mich eigentlich eher etwas, was schöner aus meiner Sicht mhm. war. Aber ja, ich habe mich auch so ein bisschen in diesen Edelstahl verliebt, muss ich sagen, muss ich gestehen. Das ist schon so, dass, dass diese, man, man merkt halt, das ist, es ist dann eben nicht nur glänzend, es ist irgendwie glänzend auch mit einer gewissen Eleganz, mit einer ja. Ausstrahlung, die einfach dieser Werkstoff hat. Also ich kann, ich kann den Johnny Ive schon verstehen, wenn er in seinem Labor dann mit mit dem, mit dem den Fingern über diese Materialien streicht und dann <lacht> <lacht> große Liebe dafür empfindet.
0: Ja, ja, klar, natürlich. Nee, das ist das ist schon eine coole Sache. Aber ihr macht natürlich auch mit der Alu-Version nichts falsch. Ich sage immer Nein. Hauptsache eine Apple-Watch, ist mit, mit Abstand, ja. mit gigantisch Lichtjahre Abstand die beste Smartwatch, die es gibt auf der Erde. Und ja. Hauptsache man hat so eine. Es muss nicht immer die Edelstahl-Version sein, absolut nicht. Die sind beide super cool. Aber eben, macht kein Case drauf, das mhm. ist Mist.
1: Genau. Lasst euch das auch von jemandem sagen, der jahrelang eine dampfgebetriebene Anlage genau. hat.
0: Genau. Und von einem zappeligen Schweizer, der ständig irgendwo anbumst oder anstößt damit, <lacht> absolut alles kein Problem. Ein Gehäuse braucht das Teil nicht, hat schon eins. Gut, ähm, wo wollen wir denn hinspringen? Ähm, wollen wir mal zum äh, René kommen, das ist ein bisschen weiter unten. Soll ich da mal was vorlesen? Ja, ja, bevor da ich dann gescrollt bin. Ja, genau. Da schreibt er, ich habe heute mal wieder euren Podcast gehört. Wie schon immer, einfach klasse, amüsant und lehrreich. Dankeschön, René. Und dann gleich auf meinem iPhone 10R das Zurückstellen von E-Mails mit dem Gmail-Client getestet. Und siehe da. Ein längerer Druck auf die E-Mail, Haptic Touch, bringt ein Menü zum Vorschein, dann die drei Punkte oben rechts gedrückt und schon gibt es das Menü Zurückstellen. Funktioniert wunderbar, die E-Mails landen dann im Unterordner zurückgestellt, auch im Webbrowser sichtbar und alles ist gut. Funktioniert aber eben leider nur mit Google-Konten. Ich finde, da sind zwei Sachen dran spannend. Das eine natürlich das Zurückstellen von E-Mails. Ich könnte nicht ohne. Die wichtigste Funktion überhaupt. Und das andere mit dieser Haptic Touch. Funktionalität. Ich weiß nicht, vielleicht zuerst das erste. Tust du auch zurückstellen, deine E-Mails? Nein. Nein. Ein klares Nein von der Nordsee, okay. Das kam schnell und, und völlig klar.
1: Ja, das ist das widerspricht halt meinem Naturell, was eben das Abarbeiten von E-Mails angeht. Also wenn ich E-Mails bekomme, ich bin immer sehr neugierig, ich kann es mal gar nicht abwarten, die E-Mail zu lesen. Das geht mir übrigens auch bei jeder Zuschrift zum Arbeit. Ey, logisch, die so. lese ich auch. Das da da ja könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass es seitdem ich mich den Apfelfunk mache, mehr noch, also beruflich kommt ja auch schon einiges rein und durch andere Hobbyprojekte, aber der Apfelfunk bringt ja nun auch eine Menge, dankenswerterweise eine Menge Feedback rein und es gibt wirklich so Tage, gerade wenn dann der neue… Apfelfunk erschienen ist, wo ich dann in einer Tour dann E-Mails dann mal ja, eben schnell querlesen muss. Und da ist es immer so, ich klassifiziere die für mich dann in dem Moment, wo ich sie gelesen habe. Also ich, ich setze sie, wir haben das ja auch im Kfz-Podcast mit dem Zeier ja mal so ein bisschen dann durchbesprochen, ich setze sie dann auf ungelesen, wenn sie noch abzuarbeiten sind und ich setze sie auf gelesen, wenn ich sie gelesen habe und keine Antwort oder irgendetwas jetzt zwingend erforderlich ist. Mhm. Das ist meine Art des Zurückstellens, also der ungelesen Status. Ah, okay. Wenn, wenn sie noch nach Tagen oder Wochen ungelesen ist, dann bedeutet das, es gibt einen Handlungsbedarf.
0: Okay. Also bei mir ist es wirklich so, ich, 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 ich lese natürlich alle E-Mails, wenn sie reinkommen. Logisch. Immer. Aber das Zurückstellen ist halt, wenn ich was machen muss und sage, okay, ich muss zum Beispiel antworten, aber es ist jetzt nicht super dringend. Oder ich muss was recherchieren, so im Sinne von, hey, coole Idee, aber den Rest muss ich dann noch gucken oder so. ist ist nur ein Teil davon in der E-Mail. Dann stelle ich es zurück und plane mir das und dann kriege ich halt, das ist dann so eine Art kleine To-Do-Liste sozusagen mit den E-Mails. Das mache ich eigentlich ganz gern. Der andere Punkt, den ich spannend finde an dieser Zuschrift, ist ähm, das haptik touch auf der Uhr. Wir haben ja schon viel über 3D-Touch gesprochen. Wir haben viel über die 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 Haptic-Touch-Versionen beim iPhone 10R generell gesprochen. Ähm, jetzt mit iOS 13 ist ja absehbar, das 3D-Touch haben wir auch in unserer großen Keynote-Folge besprochen. Ja, wahrscheinlich dann irgendwie rausfliegt. Vielleicht kommen die neuen iPhones sogar ohne. Du hast ja jetzt auch schon ein bisschen mit der Beta gespielt, wo vieles anderes ist. Wie ist das so mit diesem ganzen Haptic-Touch-Zeug? Brauchst du das viel? Also mich bringt es eher noch davon ab, als dass es mich
1: da hinführt, obwohl Apple das, das ganze Thema, so zumindest bei den System-Apps ist, mein Eindruck, jetzt stärk noch stärker fokussiert oder forciert. Also es, es gibt, mhm. finde ich, mehr Support noch für diese, diese 3 d touch Nachfolgegeschichte, ja. als das eben zu 3D-Touch-Zeiten jemals der Fall war. Ja, trotzdem... A, die Sichtbarkeit bleibt das Problem und B, jetzt, dass es jetzt dann eher so in Richtung Long Press geht, turnt mich persönlich ab. Aber gut, wir sind vielleicht auch in der Minderheit, weil wir zu denjenigen gehören, die 3D Touch dann überhaupt hatten, funktionell und
0: wertgeschätzt haben, andererseits. Ja, klar, ich mag es. Es gibt so gewisse Dinge, die ich, da, die ich immer mit 3D Touch mache, wo ich mich dann frage, wie soll das mal werden ohne. Aber gut, Apple hat noch ein bisschen Zeit, da müssen Sie sich irgendwas einfallen lassen, oder?
1: Ja. Ja, ich bin nach wie vor der Ansicht, 3D-Touch hat ein Sichtbarkeitsproblem und nicht ein, ja, klar. ein das Akzeptanzproblem. Das Akzeptanzproblem ist eine Folge der mangelnden Sichtbarkeit. Ja, ja genau. Und, und da ändert auch diese neue Haptic-Touch-Geschichte ja nichts dran, weil es ist nee. genauso unsichtbar wie vorher.
0: Und das wird man irgendwie auch nicht lösen können. Wie willst du das auch machen? Wir haben schon oft darüber philosophiert hier im, im Podcast. Ähm, ja, wie, wie, wie will man das tun? Also das ist einfach mhm. schwierig, oder?
1: Naja gut, der Ansatz, den Apple verfolgt, dadurch, dass sie das jetzt jedem Gerät eröffnen, ist ja und dass sie es auch selber noch häufiger einsetzen, dass es irgendwann wirklich im Kopf ankommt, dass du per se schon ja. mal ausprobierst durch einen Long Press irgendwie dem... Element testen, noch mehr zu entlocken. Das könnte. Ja, 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 das, 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 das war bei 3D-Touch ja nicht unbedingt der Fall. Erstens musstest du 3D-Touch haben, das wusste längst nicht jeder, ob sein Gerät das kann. Also ja. die Geeks und freaks natürlich schon, aber der normale Nutzer behauptet, ich weiß das nicht. Okay. Muss, Muss es auch nicht wissen nebenbei. Und dementsprechend haben natürlich auch die Entwickler sehr zurückhaltend mit diesem Feature gearbeitet. Ja, man ja. hat das unterstützt, wäre ja auch ein Funkgerät, aber auf der anderen Seite, wenn du weißt, du erreichst damit nur eine Fraktion und du, du darfst es nicht voraussetzen, du musst immer noch einen zweiten Weg bieten für die, die es nicht haben, technisch, ja, dann, dann setzt du es natürlich nicht so engagiert ein, als wenn du eben siehst, das ist jetzt so wirklich so die dritte Dimension der Steuerung. Das ist der dritte Mausbutton.
0: Ja. ja, ganz genau, das ist der Punkt. Gut, ein letztes Feedback. Einverstanden? Ja. Ich darf eins auswählen. Ich bin ein bisschen dominant bei unserem Feedback, aber wir springen da mal so ein bisschen Merke rum schon. und wir Merke kommen, schon. also klar hast du das gemerkt, ich kenne dich ja und zwar möchte ich einen Punkt, der, der mir auch schon untergekommen ist, den ich auch immer wieder auf Social Media lese, da gibt es so gewisse Unsicherheiten, der Erik hat uns nämlich geschrieben, es geht ums iPad, in seinem Fall schreibt er, habt ihr ein iPad Pro mit WiFi gekauft? Und muss leider feststellen, dass für Google oder Apple Maps sehr zögerlich die Ortung erfolgt. Navigation ist fast unmöglich. Internet funktioniert, geht zum Beispiel über den mobilen Hotspot vom iPhone aus. Bin ich aber etwas länger an einem Ort, erfolgt die Ortung relativ schnell. Haben vielleicht andere auch das Problem oder liegt das an irgendwelchen Einstellungen? Und ich glaube, da ist mal wichtig, dass man das mal so ein bisschen grundsätzlich auseinanderdividiert, oder?
1: Mhm. Dividier mal.
0: Okay, alles klar. <lacht> ähm, ja, also es ist ganz einfach, das iPad, ist egal, ob Pro oder nicht Pro, die Wi-Fi-Varianten, also die, die eben nicht LTE unterstützen oder keine SIM-Karte reinkloppen kannst, die haben kein GPS, also die haben hm. kein GPS drin, die können keine Satelliten empfangen. Wie machen die aber, dass es trotzdem so einigermaßen geht? Die machen das über die, sowohl Google wie auch Apple hat ja diese Datenbanken, zum Beispiel wenn du wi fi netze in der Nähe hast, die sie dann auslesen und anhand derer ungefähr interpolieren, wo sie sind. Aber die können es halt nicht so genau wie, wie, wie die GPS-Varianten. Darum sage ich immer den Leuten, wenn sie ein iPad kaufen, und das GPS aus irgendeinem Grund wollen also irgendwas mit Karten machen dann musst du halt in den sauren Apfel beißen bei uns sind es glaube ich ungefähr 100 Franken je nach Modell Aufpreis zahlen für diese LTE Variante also mit Mobilfunkmodulen drin auch wenn du vielleicht gar keine SIM-Karte reinschiebst aber dann hast du GPS und dann funktioniert auch die Ordnung gut
1: Ja. die Ordnung ja. nicht die Ordnung ja, die Ordnung vielleicht auch.
0: Ja, es ist schon fast 32 Grad, ich merke es langsam.
1: Ja, nein, aber das, das hast du sehr schön erklärt, das ist genau der, der springende Punkt. Man muss ja darüber staunen, dass die Geräte ohne GPS-Sensor überhaupt so ein hohes Orientierungsvermögen haben. Ja, dass, es ist dass, super dass, erstaunlich. Dass, dass man überhaupt damit so arbeiten kann und zu, zu Resultaten kommt, dass man... So wie jetzt im Falle der Zuschrift nicht sagt, das ist Schrott, sondern einfach nur sagt, es ist irgendwie langsamer, warum ist es langsamer? Ja. Und das ist ja schon sehr faszinierend. Und ähm, ja, Und wenn man allerdings diese diese Ortungsgeschichte hat, dann ist es ja längst nicht mehr nur GPS, sondern Apples Chip, den sie da einbauen beim iPad Pro zum Beispiel, unterstützt dann auch GLONASS, das ist ja die dieses russische... Pendant zu GPS. Genau, dann das Galli
0: europäische.
1: Genau, Galileo, das ist ja das europäische und dann QCSS. Ich glaube, ist das das chinesische oder wessen ist das?
0: Ja, das ist ein Schweizer System. Nein, natürlich <lacht> nicht. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, das chinesische System ist das. Also sind inzwischen, du hast völlig recht. Japanisch. Le japanisch, Entschuldigung. Ah, japanisch, okay. Hat längst nicht mehr nur, in Anführungszeichen, das amerikanische GPS. Es gibt eben verschiedene konkurrierende Systeme und die werden alle unterstützt und da wird natürlich das dann umso genauer. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Es ist jetzt ein das ist jetzt für einmal nicht irgendwas, wo wo man sagen kann, ja das ist jetzt wieder typisch Apple, guck mal, einfach lassen die den GPS Chip weg, diese Idioten, sondern es ist tatsächlich konkret so, ähm, der, das ist ja die also Mobilfunk und GPS und so, ist eigentlich immer zusammen. Das ist so eine Chip-Kombination, die du zum Beispiel von Qualcomm oder auch von anderen beziehen kannst, die macht Apple nicht selber. Hm. Und da ist es halt wirklich so, also wenn du Mobilfunk hast, hast du dadurch auch GPS, aber es ist nicht umgekehrt. Du kannst quasi, also vielleicht könntest Apple entwickeln, aber grundsätzlich auf dem Markt ist es nicht so verbreitet, dass du nur GPS hast, ohne irgendwie Mobilfunk. Und darum haben sie sich bei den iPads schon vor langer, schon von Anfang an eigentlich entschieden, dass diese zwei gekoppelt sind zusammen.
1: Ja, ich nehme an, dass es vielleicht auch was mit der Nutzung der Antenne zu tun hat, die ja. Wahrscheinlich. Um beim Cellular-Modell ja vorhanden sein muss und beim, beim Wi-Fi-Modell, da brauchst du eben nur die Wi-Fi-Antenne. Und dann kannst du wahrscheinlich dann gleich noch da die Kombi machen, dass eben dann der, der Location-Sensor dann da auch drauf zurückgreift.
0: Wahrscheinlich ist genau das der Punkt. Du hast völlig recht. Die haben ja keine, die haben ja andere Antennen, die, die Wi-Fi-Modelle oder eben die Cellular-Varianten. Die, die sehen ja auch ganz anders aus. Ja, gut. Ich sehe gerade bei dir im Jadebusen hat wieder ein Blitz eingeschlagen. Das sehe ich natürlich alles live. Ich sehe dich ja sozusagen fast beim Podcasten, ehrlich gesagt, mein Lieber. Ja, so kommt es mir ein bisschen suchen. vor. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Mal deine Straße suchen. Aber das machen wir am besten off-topic, beziehungsweise offline. Wir sind bei eineinhalb Stunden. Ähm, die die ähm, Temperatur ist stetig angestiegen hier bei mir in Bern. <lacht> Wir wollen das nicht unbedingt ausreizen, Drum schlage ich vor, ich halte jetzt endlich mal die Klappe und ich bedanke mich natürlich bei dir. Großen Spaß gemacht, sogar du noch im Gewitter, dem Wetter getrotzt hast quasi, hier den Podcast weiterzumachen. Ich freue mich schon auf nächste Woche, ich freue mich auf die vielen Zuschriften von euch, liebe Hörerinnen und Hörer und auch überhaupt, dass ihr dabei seid. Großartig und ich sage wie immer, Tschüss aus Bern.
1: Das Gewitter ist davongezogen, der italienische Sportwagen ist weggebraust. Das war's mit Apfelfunk 174. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.